0: Dobrý den, já vás vítám u tohodle trochu speciálního dílu investičního podcastu Cesta Rentiera. My každý měsíc, první pondělí v měsíci od 8 hodin na 2 až 2,5 hodiny večer vysíláme s Michalem Doubkem naší společnou Money Talk Show kde se bavíme o finančních a investičních tématech tak trošku v těch podvečerních hodinách už i v některých částech odlehčeně a zodpovídáme dotazy posluchačů a diváků, který se k talk show připojí. Máme za sebou teď třetí díl a já jsem se rozhodl, že ten Třetí díl vlastně teda stáhnu zvukovou stopu do podcastové podoby a teď vám ji tady teda servíruju, jak se říká, a budu doufat, že bude pro vás mít taky pozitivní dopad. Budu moc rád, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu a třeba napíšete do mailu, jestli se, vám, jestli se vám to líbí a jestli i třeba ten příští díl zase za měsíc máme takhle zpracovat do zvukový stopy a umístit sem do podcastu. Tak doufám, že se vám bude líbit třetí díl Money Talk Show a, a užijte si poslech. Pokud vás bude zajímat, tak je možný se připojit k nám a polkát tazy live na... Money Talk Show zase první pondělí v měsíci, je to velikonoční pondělí od 8 hodin, připojit se můžete na našem YouTube kanále Cimpela partneri. partneři, takže nezapomeňte se přihlásit k odběru, ať vám neutečou novinky a neuteče vám další díl, tak hezký poslech přeju.
1: Dobrý večer, dobrý den, dobrý podvečer. Já ani nevím, v 8, ale už asi večer. Jirko.
0: Já musím, musím pokračovat, až dobré ráno a dobrý, dobrý oběd všem do následných záznamů.
1: Hlavně ne, dobrou noc. Tak ještě jednou dobrý večer, já vás zdravím. Moje jméno je Michal Doubek a vítám taky mého kolegu Jiřího Cimpla. Jirko, ahoj. Ahoj, Michale, dobrý večer všem. Vítám všechny, kteří se dívají live, kteří si odpustili dívat se na ordinaci v Růžové zahradě a jiné seriály a rozhodli se dívat na tradiční pondělní money talk show, takže jsme rádi, že se díváte live, ale samozřejmě i když se díváte ze záznamu, tak vás máme rádi. Také. Dneska to bude záživné, aspoň doufám. Já jsem si dal takový slib, že to musíme udělat pěkné, když máme ten první den lockdownu. Jirko, jak prožíváš první den totálního zavření a chaosu a podobně?
0: Já, já jsem jako stěhovák, pač jsem dneska teda lockdownu byl v kanceláři celý den. Jako teda byl jsem tam sám, že jediný, ale. Musel jsem zbalit, zbalit vybavení mikrofony a tak dále, pač vlastně mi, nějak nedošlo v pátek, že už v pondělí se nevrátím. Takže měl jsem vytištěný čestní prohlášení, po cestě ráno jsem teda potkal několik policejních kontrol, naštěstí všichni byli teprve ve fázi přípravy, takže, takže jsem projel bez problémů a odpoledne už jsem měl takovou zkratkou, že to bylo dobrý. Co ty myslel?
1: Vzal, vzal to lesem?
0: Lesem ne, ale takovou místní naší šouskou, jak my říkáme na Plzeňsku.
1: A budeš, budeš celé tři týdny zavřený doma? Poctivě.
0: No, budu se snažit, no, určitě, tak asi, už tady, takhle, musím říct, že uh, skrytou reklamou říct, že zaplať pámu pambu, rohlík nám začal zavážet iž, až do
1: vesnice, takže teď už vlastně není důvod, aby jsme vůbec odcházeli z domu. Je ale fakt, že teď jsem četl, že Tomáš Čupr pokračuje na západ, takže to asi byl první krok k vám. Přesně, přesně.
0: <laughs> Já si myslím, že kdo, kdo ne, to neobsáhne ne, nevíc, tak ten v podstatě nemůže jako uspět v Německu, Rakousku vůbec.
1: <laughs> Skvělé, super. Uh, tak já samozřejmě tak, jak na začátku, vždycky řeknu, že můžete se nás ptát na cokoliv, co vás napadne a co vás zajímá. Ať už do komentářů záleží, kde nás samozřejmě sledujete, jestli na YouTube nebo na Facebooku, ale můžete se nás ptát kdekoliv. Kdo bude chtít se připojit live k nám přímo, tak stačí, jak jsme to dělali minule, Jirko? Teď jsem to zapomněl. Když nám napíšete
0: tak vám můžeme nazdílet odkaz, pošleme vám odkaz, přes který se propojíte, takže je
1: můžeme. Tak, když napíšete Jirkovi soukromou zprávu, anebo nám napíšete do komentářů e-mail, tak my vám pošleme odkaz. Můžete položit dotaz live a připojit se do naší show, to budeme moc rádi. A Jirko, tak já jsem přemýšlel, čím začít, protože my máme třetí epizodu což je neuvěřitelné a a jsem za to neskutečně rád a přemýšlel jsem, čím vždycky bychom mohli začít. A ty vzhledem k tomu, že čteš noviny a zprávy a pozoruješ ten finanční trh mnohem víc než já, tak jsem si říkal, že bys nám mohl říct, co se vlastně událo za poslední měsíc. Je něco, co ti utkvělo v paměti, co stojí za to nám tu zmínit?
0: No já myslím, že asi taková nejvýraznější věc je to, že finanční trhy pořád rostou. To, že teda pořád rostou finanční trhy, asi je přirozený, ale vlastně je to zajímavý fenomen v té dnešní době, kdy zažíváme vlastně recesi, zažíváme hospodářský pokles, tak je vidět, že jsou ty ceny aktiv trošičku vlastně odtržený od takového toho klasického historického fundamentu, to znamená od toho, že by čistě oceňovali biznis těch firem. A my se samozřejmě setkáváme s řadou dotazů na téma bublina, nebublina, praskne to, nepraskne to, co co bude dál, nebude dál. Jako odpověď na to samozřejmě není, pokud by se všichni shodli na tom, že to je bublina, tak tím by se v podstatě ta bublina rázem vyfoukla. Bublina už z principu většinou praská v okamžiku, kdy to všichni nejmíň očekávají. To už je vlastně jako princip bublin, tak možná to, že se o tom teďkon tak mluví, tak by může být dobrý indikátor, že nám ten růst ještě nějakou chvíli vydrží. Tak... Uh, to, to možná zajímavost, protože, protože vlastně my třeba to vidíme na portfoliích, opravdu ty aktiva přidávají, akcie jsou v růstu 5-5,5%. Záleží, jestli se díváte na americký nebo na evropský, ty jsou trošičku pomalejší, ale obě dvě ty kategorie jsou v růstu. Možná zajímavost posledního, Měsíce až dvou je pokles ceny zlata. To je taková jako zajímavost, jenom a krásný důkaz toho, že opravdu pořád jsou na tom trhu aktiva, který jsou. Který se chovají opačně vůči sobě, to znamená, když jedno roste, druhý klesá. Což celkem dobře v tom posledním roce fungovalo právě na poměru mezi zlatem a akciemi. Takže může být zajímavá úvaha, pokud si chcete to svoje portfolio trošičku pojistit, tak možná nějaký, nějaký já bych doporučoval teda spíš nějaký pasivní fond, než třeba fyzický nákup toho kovu. A tam to funguje pěkně. když prostě koupíte půlku aktiv třeba ve zlatě, půlku aktiv v tak opravdu vidíte, že ty ceny budou, nebo ty, ty poklesy budou výrazně mírnější, než když by se držely v portfoliu jenom třeba akcie. Ale tím teda jsem nechtěl doporučit alokaci 50 na 50. Jo? To byl jenom, jenom příklad toho, že, že když namícháte dvě aktiva dohromady v portfoliu, tak to dobře tlumit vlastně případný výkyvy v tom portfoliu. A možná, Michal, Je to... ještě jedna, jedna zajímavost, no, mě napadla a to je, a já věřím, že nějaký dotaz na to určitě v průběhu dnešního večera přijde. A to byl samozřejmě Bitcoin a jeho horská dráha, která opravdu byl, zatím vypadá, že nezná hranic. I když teda ty poslední dny teda zase padal dolů, tak i na to teda jsem se setkával v tom poslední měsíci s řadou dotazů. A obecně vždycky platí takový to, jak se to začíná objevovat v novinách, tak, a, tak se lidí na to začnou ptát a začnou naskakovat takový ty poslední jezci A to mám jako vždycky pocit, že ten okamžik, kdy kdy buď začít vystupovat, anebo jako dlouhodobý nějaký poziční investor prostě se připravit na to, že zase uvidím i nějaký, i nějaký trošičku výplach v těch cenách. No.
1: A jako, jak je možné, že teda akcie stále rostou, když vlastně těma očima obyčejného smrtelníka, tak vlastně vidíme jenom problémy. Vidíme, jak nejenom Česká republika, ale i ostatní ekonomiky bojují. U nás hrozí, že nakonec možná zavřou ten průmysl, teďka vlastně o tom jedna, jestli zavřou, nezavřou a tak dále. Jak to, že teda akcie reagují jinak? Je to tak, že už vlastně ti investoři produkují ten pozitivní vývoj? vývoj vlastně do budoucna a jsou hodně jakoby dopředu s ohledem vlastně na vývoj vakcín, na to, jak třeba v Americe bude, se zvětšuje proočkovanost a vidí to světlo na konci tunelu a to se vlastně promítá do té dobré nálady na finančních trzích, nebo je tam opravdu tak velký vliv třeba i nákupu nějakých centrálních bank, pumpování peněz do ekonomiky a tak dále?
0: Já myslím, že si ty dva důvody popsal krásně teďkon. Jo, jeden určitě je to, že jsou investoři optimistický a dívají se směrem k té budoucnosti pozitivně. To je možná jenom dobrá reakce k tomu k té tomu, bublině. Že mluví se o tom, že bublina z důvodu toho, že ty základní ukazatele, takzvaný ukazatel PE, což je P E, Price lomeno Earning, což je v překladu cena té akcie versus zisk na tu jednu akci, tak vlastně dosahuje teď na řadě těch indexů hranice 30 a přes 30, což znamená, že když byste si tu akci koupili a čekali, až se vám vrátí ten ten vklad pouze ze zisků, tak byste čekali třeba 33 let v tomhle případě. Ovšem je důležité si uvědomit, že investoři investují do těch akcí s budoucím výhledem. To znamená právě to, že ty zisky v loňském roce byly tak nízký, tak tyhle ukazatele vyhnalo se <laughs> tam s popcornem normálně v kyně.
1: <laughs> já jsem připravil na dnešní večer, abych si to udělal příjemné, když máme ten lockdown.
0: <laughs> no a nenabídnu si, tak já bych si dal taky.
1: <laughs> Ale jo, děkuju, děkuju. Děkuju, uh,
0: Ale uh, ten, to očekávání je, že ty zisky právě budou větší. To znamená, že očekávání je, že právě i tenhle ten ukazatel do budoucna klesne tím, jak porostou zisky těch společností. Druhý důvod určitě je množství peněz v ekonomice, který je... Teď on vlastně enormní, nabývají ty peníze díky právě stimulům centrálních bank, díky samozřejmě dotačním programům různých ekonomik. To ne, ne všichni, v Česk- jako my v České republice, tu podporu máme jakou relativně limitovanou, takže ten svět opravdu podporuje mnohem víc ty svoje firmy a i domácnosti. No a řekl bych, že. Řekl bych, že samozřejmě i tím, nebo já osobně bych řekl tím hlavním důvodem je to, že ono není moc alternativ vlastně. Když dneska budeš chtít někam uložit peníze na nějakou střednědobou nebo dlouhodobou investici, tak v podstatě dluhopisy víme, kde jsou, víme, jak se pohybují úrokové sazby, a že v podstatě prostě jsme na nule u těch, u těch nějakých stabilnějších, jistějších cených papírů. Hotovost nenese nic, naopak pokud máte velkou hotovost, tak platíte. A a, pak vlastně skutečně nám zbějují buď nějaké alternativy nebo nebo akcie a proto samozřejmě akcie rostou, protože ta
1: poptávka po nich je enormně vysoká. A tak nemusí to mít nutně nutně tu negativní konotaci, když když to jako roste a roste to dlouho. Lidi začnou mít pak strach, když třeba něco roste příliš dlouho. Začnou se jako toho bát, že to je divný a tak dále. Na druhou stranu, když se podíváme na vývoj, vlastně akciového trhu za posledních 100 let, tak jako ta křivka je rostoucí. že jo? Jsou tam nějaký poklesy, nějaký vývoj, jako výkyvy vzhledem k tomu, že procházíme nějakým ekonomickým cyklem, ale dlouhodobě to roste a dává to logiku, že jo? protože se investuje do firm, které uspokojují naše potřeby a přání a tužby a ty tady asi budou. Ano. Hmm. Ty
0: tady budou a v obecně vlastně u těch akcí platí ten princip toho, že jeden rok koupíte tu firmu za cenu 100 a pokud ta firma vygeneruje zisk 10%, to znamená vygeneruje zisk v hodnotě 10, řekněme, že jste ji koupili za 100 korun, firma 10 korun vydělala zisk na tu jednu akci, tak těch 10 korun vlastně se nikam musí umístit. Tak buď vám to ta firma vyplatí v podobě dividendy, to znamená přijdou vám ty peníze na účet, nebo vám tu akci vlastně ta, nebo, nebo těchto tě 10 korun zůstane v té firmě, je to nová hotovost, nová cash, kterou má k dispozici a od do tu cash vlastně musí vyrůst cena té akcie. Jo, pokud se díváme čistě na tu, na tu fundamentální hodnotu vlastně té akcie. Takže to je důvod, proč ceny akcí rostou a i do budoucna porostou. Samozřejmě s mnoha zaškubrotnutíma, s mnoha výkyvama, poklesama, což je daný zase nějakou náladou na finančním trhu, na té motivaci investoru, jestli spíš nakupují nebo spíš prodávají, ale cena firm těch, Úspěšných, uh, což je velká vě- část těch firm, které jsou zastoupeny v těch globálních indexech, tak uh, dlouhodobě prostě roste a poroste z tohoto
1: důvodu. Jirko, teď mě napadlo, jak mluvíš. Mm, přijde mi, mm, tak jako z poslední. Ono je to možná poslední dobou, dobře, ale vlastně mě to přijde dlouhodobě. Že přijde mně, že investoři nebo lidé obecně víc inklinují například k nemovitostem. Tam to ještě jakžteš chápu, protože uh, si dokážou nemovitost a příjem z nemovitosti představit mnohem snáš, než ty akcie. Ale vlastně teďka hodně lidí, že ho, buď ty kryptoměny nebo to zlato a jako vlastně moc lidí do těch akcí jako buď neinvestuje nebo nechce investovat. Uh, čím si to jako vysvětluješ? Myslíš, že to je fakt, že jako lidi obecně nechápou vlastně, co je to akce, jak se na ní dá vydělat, nechápou ty pojmy, nedokážou si představit, že může být jasně na dlouhodobým horizontu ty akce můžou být vlastně bezpečný a tak dále. Čím si to vykládáš tady tohle? Nebo přijde ti to taky? Občas. No já možná,
0: já možná žiju v bublině, jakoby, jo, trošičku, a nejsem si jistý, jestli jsi na to schopný odpověd- objektivně odpovědět. Ale kteří všichni chtějí akcie? No... <laughs> Vy že kolem mě, ale když se budu dívat jako na tu profesní stránku a na to, jakým způsobem my samozřejmě komunikujeme s tou veřejností, tak na nás samozřejmě se obrací ty investoři, kteří jsou na tu investici akciovou nastavený a připravený. Protože my samozřejmě ty portfolia v nějakém základu na těch akciových pozicích stavíme a pak je vlastně podle konzervativnosti toho klienta doplňujeme dál. Ale je spíš... Je spíš samozřejmě paradox, že občas se lidi obávají investice do akcí, považují ji třeba za rizikovou, ale uh, v těch portfoliích potom kolikrát držejí prostě různé uh, směnky nebo uh, různí korporátní dluhopisy a uh, často vlastně úplně jako neznámej firmy, často jako uh, ani vlastně ani jako funkčních nějak jako firmy, často nových projektů a podobných, pro které nikdo přesvědčí. Teď uh, nedávno jsem měl možnost se bavit. Uh, bavit s, s poradcem, jako s prostředkovatelem, který teda a, jsme se bavili. On říkal, no já dělám svěřenský fondy. Já jsem říkal, a no, děláte svěřenský fondy? protože jako vím, že téma svěřenského fondu je takový relativně jako hutný, je to náročný, dlouhý téma. A on tak říkal, ne, no, my to děláme, prostě to běží jak, jako na běžícím pásu. A já jsem pak už větřil a říkal jsem, vy to děláte pro nějakou firmu. Říkal on jo, 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 já to dělám pro Pražskou, teď tři tečky, třípísmenková písmen, tří firma jedna, a která prostě na českém internetu vlastně využívá, nebo na internetu českém trhu vlastně využívá ten statut Svěřenského fondu pro to, aby obešla trošičku ten zákon o hospodařování majetku a, a ty peníze teda doslova končí v černý díře. Jo? Tam jako skutečně jako ne, není moc jako světlo na konci toho tunelu, že by to mohlo dopadnout dobře. Bohužel ale těchto produktů jsou uzavíraný a dokonce už jich je víc než tisíc jo, těhle těch a, produktů, kde nese obrovský riziko, jak ten poradce, tak ten klient hlavně samozřejmě to vkládá svoje peníze. Takže. A, ale ono to vypadá samozřejmě, vypadá to hezky. Proč? Protože je v té smlouvě napsáno, že máte garantovaný úrok. A tady máme.
1: To jsem se chtěl právě zeptat, protože OK, lidi za tebou možná přijdou nějak s nastavením něco, vy jedete hodně akcie a tak dále, nicméně když za tebou přijde klient, tak má většinou portfolio složené z dluhopisů a směnek než z akcí, je to tak. A čím si, myslíš si, že to je... Právě třeba tou, tou garancí nebo proč vlastně lidi, protože když si vezmu, tak spoustu lidí za tebou chodí jako hodně podnikatelů. Jo? A tak logicky vlastní nebo spoluvlastní nějaký podnik. Proč vlastně, ale když investují do cizích firm, tak jsou spíš jako v pozici toho věřitele a radši jako, uh, radši jako pučí. Ty peníze a jsou v roli jakoby toho věřitele, než vlastně toho spolumajitele, že by si tam koupili třeba ten podíl, ať už veřejný nebo neveřejný. Čím si to vysvětluješ? Myslíš, že to je hlavně třeba tou garancí jako, nebo nějakou úrokovou sazbou, která je fixní, zatímco u akcí je to vždycky jako velká neznámá?
0: No, jak pokud se bavíme o, o klientech, o, který k nám přicházejí s o, takovouhle strukturou, jak jsou to většinou majitele firm a jsou to lidi, kteří mají ten majetek ve vysokých desítkách milionů korun. O, často jsou to prostě, věkněme, třeba to, co my se setkáváme, třeba 50 až 200 milionů korun. Vlastně, který má ten člověk nějakých investovaných aktivech. A Ono jo, vlastně, když tomu nerozumíš, když prostě to tvoje profese je jiná, když prostě seš majitel firmy, řídíš nějaký provoz, děláš nějakou výrobu, tak je hrozně těžký začít přemýšlet o tom, že vezmu třeba 10 milionů, 20 milionů a koupím si za to nějaký třeba pasivní fond nebo nějakou třeba konkrétní akci nebo něco podobného. Nehledně na to, mnoho těch lidí jsou lidí, kterým už je třeba dneska 50 let a víc a Oni už si prošli uh, touhle vlnou, oni už prostě zkusili velmi často prostě investovat, koupili si prostě v roce 2005-2006, tak uh, nakoupili nějaké akcie, často nějaké české firmy, že jo, hodně nějaké Čezy a podobné věci, a zažili tu vlnu v roce 2008, kdy samozřejmě ten uh, pokles byl obrovský a je důležitý si uvědomit, že třeba na řadě těch akcí, třeba Český, se nedostal ani zpátky. Jo. Čes byval obchodovaný za 12-13 korun za akci a dneska jsme pořád na hranici a točí se k na hranici kolem 500 a jako, úplně bych nedal ruku dovolení za to, že ho uvidíme v nějaké dohledné době zase přes tisíc korun, jako na dvojnásobku. To by museli opravdu ceny elektriky vystřelit do závratných výšin a dukovany by se museli postavit zdarma. Tak z tohoto důvodu, z té špatné zkušenosti, oni vlastně překvapili. Přešli na nějakou sféru těch dluhopisů, samozřejmě často pod vlivem, pod vlivem nějakého privátního bankéře, tím se nechci nikoho dotknout, ale samozřejmě prostě banky typu GNT, Arka nebo Penta a tak dále, prostě tyhle investiční společnosti, kam samozřejmě často tyhle ty affluentní klienti směřují, tak jsou na těchto těch dluhopisových emisích postavený. A ono to dlouhý roky velmi dobře fungovalo. O to je dobrý si říct, jo, že ono to samozřejmě dlouho fungovalo. Já jsem v loni, jsme seděli po té první vlně covidu s naším klientem, je to velký klient, má u nás už teďkom přes 30 milionů korun, majitel mnoha známých společností, za pán teda žádný z nich nejsou v gastroprůmyslu a podobně, takže i v té době covidu teda dokážou fungovat. A on měl, nebo vlastně pořád má, významnou pozici ve směnce Arca Capital. A my jsme volně říkali, dobrý, mě to teď doběhne v prázdninách, tak já už to teda vyberu, rozumím tomu, že prostě to riziko toho jednoho emitenta je vysoký, dáme to ven, ale bohužel už to vlastně nestih. Bohužel prostě on byl jeden z těch prostě, který doběhla ta vlna a a prostě už mu nebyly ty peníze vyplacený a teď už je otázka, co mu vlastně byly vyplacený. A tak teprve vlastně ty poslední dva roky, nebo rok a půl, dávají vlastně zapravdu zapravdu a teď nechci říct nám, ale obecně jakoby poradcům, který varovali vlastně před těma velkými vlastně přílivama peněz vlastně do těch dluhopisů, bohužel prostě z těch dlopisů se stalo takový, jako, stal se z toho zase takový produkt, který se prodává v takové šedé zóně toho finančního trhu. Jsou za něj vyplácený velmi tučný provize. A tím samozřejmě prostě přitahuje velké množství zprostředkovatelů, který se snaží uh, si tím přivydělat, no.
1: Jenže tam je blbý, že se to prodává jak stavebko, nebo prostě no. jak spořící účet, jo, s garantovanou úrokou, sazbou nějakou a tak dále. A zatím je firma a za tou firmou je holding a je to zajištění nemovitostma, ale nemovitostma, který má spolumajitel někde v Beskydech a tak dále. Prostě je to strašně, strašně těžký, jo, tady v tomhle. A A myslím si, že pak je to ale i otázka té diversifikace. Že spoustu lidí, já jsem se setkal s tím, že byl člověk, který měl 50 tisíc na spoříců mužů a 300 tisíc na stavebním spoření. A přišel za ním prodejce dluhopisů a řekl: stavebko, to je, to vám, to je voničem, všem nepokryje inflaci nic. Samozřejmě ti prodejci se pak neptají na žádné cíle, nebo jako, jak, kde má ještě jaký majetek a tak dále. Prostě chtějí prodat a vidí stavebko, je tam 300, řeknou: Tak to vyberte. Zrušili stavebko a on těch 300 tisíc dal do jednoho jejich dluhopisu, do nějaké no firmy, protože jim řekl: Na stavebku máte 3%, tam vám garantujem 7%. Jo? A pak jeho portfolio vypadalo 50 tisíc na spořícím účtu a 300 tisíc v jednom dluhopisu nějakého SROčka. To, to je špatně, jo? takže dluhopisy sami o sobě, jo? je to normální nástroj, který i vy využíváte, ale je to prostě o nějaký diverzifikaci. Podle mě i ty neveřejné nabídky nebo ty firmy českých firm a tak dále v tom portfoliu klidně můžou být, ale je o tom tam dát fakt jako jenom procento Pár procent ze svého majetku, protože je přesně problém, že zatímco u těch investic do akcí, tak v minulým roce, když byl pokles v březnu, tak to spadlo okolik 30% bez započtení měny v dolarech a akorát, že pokud zkrachuje firma, tak přijdu prostě o 100% kapitálu. A už hotovo, už se to nevrátí, zatímco u těch akcí, kdo ještě třeba přikoupil, tak za půl roku prostě ještě třeba dvojnásobně vydělal. Takže takže je potřeba opatrně. Já ještě jednou, protože už tady vidím dotaz, tak jenom zopakuju, že kdo se bude chtít na cokoliv zeptat, tak samozřejmě nám pište do komentářů. My samozřejmě tady máme nějaký témata s Jirkou, který bychom chtěli probrat. Ale dáme přednost vašim dotazům a buď můžete psát teda do komentářů a e, my ho přečteme a pokusíme se odpovědět, nebo, jak jsem říkal, můžete nám napsat e-mail nebo napsat soukromou zprávu Jirkovi a on vám pošle pozvánku a můžete se připojit live do naší show, e, pokud na to máte koule. Prosím tě, e Se měn
0: E-mail mi nepíšte, já mám vyplay mail, aby mi to tady nepípalo.
1: Já ne, myslím to e-mail to... do komentářů. že ano, no, ano, tak, abych,
0: tak... abych pak nezjistil na konci, že mám deset mailů, že se chce někdo připojíš.
1: Fajně, takže zdravíme Tomáše Kučeru, děkuji moc za dotaz. Já ho takhle vyvěsím, aby to ostatní viděli. Tomáš píše, dobrý večer pánové a dobrou chuť. Děkuji. A Mohli byste prosím vysvětlit, jak funguje složené úročení u akumulačních ETF při poklesu trhů. Jirko, zase dotaz. já doufám, že budou i dotazy nějaké, na které zvládnu odpovědět i já. <laughs> ne, že bych to nevěděl, ale myslím si, že ty budeš v tomhle lepší.
0: No to je teda zajímavá otázka. Složený úročení je víceméně jenom otázka matematiky, to vlastně není otázka techniky. Složený úročení v podstatě si můžeme představit takže když někomu půjčíme, peníze a on nám je, nebo možná obráceně, zainvestujeme někam peníze, uložíme někam 100 tisíc korun a těch 100 tisíc korun uložíme na úrok a teď jenom pro představu, ať se nám to dobře počítá, řekněme 10%, tak na konci roku budeme mít 110 tisíc korun. A pokud i příští rok vydělají ty peníze 10%, tak už je otázka, jestli ten produkt funguje na složeným úročení nebo jednoduchým. Jednoduchý úročení by znamenalo, že se zhodnocuje pouze ta vaše jistina, ten váš vklad 100 000 a že další rok přibude dalších 10 000 korun. Pokud ale jenom a využíváte složený úročení, což si myslím, že dneska funguje většina produktů na finančním trhu na té bázi složeného úročení, případně mě oprav, Michal, ale teď mě napadá, co by bylo na bázi jednoduchýho, tak to funguje tak, že ten další rok se těma 10% zhodnocuje těch vašich 110 tisíc, který tam máte. To znamená, zhodnocuje se i ten váš výnos. A pak samozřejmě už platí, že čím větší výnos tam máte, čím delší dobu to tam máte, tak tím rychlejší je to tempo toho růstu. Rychlejší v nominálním vyjádření, jo? pořád je to stejné třeba 10%, pokud by to bylo 10%. Nedokážu teda si konopě představit tu otázku? jak funguje to určení u těch akumulačních etf při poklesu, ale obecně za to samozřejmě vezmeme, že pokud dojde k poklesu o 10%, tak o těch 10% se snižuje nejenom hodnota toho vašeho vkladu, ale i toho zisku jako takového. Protože v principu, když si koupíte akci jednoho ETF fondu, ta akcie stojí 100 korun a vy jeden rok vyděláte 10%, tak máte Hodnotu 110 korun, a pokud další rok proděláte 10%, tak ten pokles není o 10%, ale je o 10,1%. jedna. znamená, že po tom poklesu 10% budete na 99,9%, asi, jestli počítám dobře, 90, 99%. Takže pokud, tady možná uvedu příklad, co je dobrý si uvědomit, že pokud máte například hodnotu té vaší akcie 100 a dojde k poklesu o 50%, tak se propadne ta vaše cena na 50 korun. Ale pokud dojde zase k nárůstu o 50%, tak je důležité si uvědomit, že už to není nárůst z těch původních 100, ale z těch 50. To znamená, že vyroste vám to na 75 a potřebujete na ten návrat 100% růst, abyste se dostali na svý. Občas tenhle obrázek nebo tohle a jako mystika se používá, když vás chce někdo manipulovat, říká: Hele, tady to udělal, ukazují jenom tabulku a říkají: Tenhle ten rok ten fond udělal minus 30%, ale hned rok na to udělal plus 30%. A pokud se na to díváte v tabulce, tak by se si mohli říct: no Dobrý, jeden rok pokles, druhý rok růst, tak prostě se to dostalo na svý rok, to vydržím. Ale ta realita taková není. Ten růst reálně trval o třeba další dva roky nebo tři roky díl, pokud prostě to rostlo dál, protože musel být, musel být násobný. Tak jestli tohle
1: uh, pomůže jako odporit, Tak Tomáš, když tak, když, tak, když tak upřesněte svoji otázku, já bych jenom toho využil, když už jsme na, na, jako na kousli to akumulační ETF, uh, co to vlastně znamená akumulační, protože můžou lidi znát pojem jako akumulační, reinvestiční, dividendová, a tak dále, tak akumulační znamená co? Nebo a je to vůbec vlastně správný pojem akumulační ETF? Je, je to správné slovní spojení, Jirko? Jo, určitě je. A jsou vlastně třídy akumulační a distribuční.
0: Liší se tím, že pokud koupíme si třeba akciový ETF fond, tak ty akcie vyplácejí dividendy. A ten ETF fond buď tu dividendu vyplácí dál těm investorům, to znamená vám jako držiteli akcie toho ETF fondu, přijde vám dividenda, anebo tu dividendu automaticky reinvestuje uvnitř toho fondu, vám sice nepřijde na účet cash, nepřijdou vám peníze, ale o tu dividendu se vám zvětší cena tí akcie toho ETF fondu, což pro Klasického českého investora, který má možnost využít po třech letech daňový osobození od zisku, tak je výhodnější varianta, ta akumulační, než ta distribuční, protože v tí distribuční třídě se dostáváte do toho, že tu dividendu každý rok musíte zdanit 15% a pokud je to česká, což u ETF nejde, tak kdyby to bylo česká třeba akcie, tak to vám ji srazí automaticky, pokud je to zahraniční ETF fond, tak musíte podat daňový přiznání a i když tu dividendu jste měli jen jedna jedna koruna, tak podat daňový přiznání a v tom přiznání vlastně uvízt tu dividendu. Já nechci o těch daňových detailů, ono samozřejmě ty dividendy většinou jsou daněný už tam zahraničí. a my tady zase tím, že máme z většinou těch zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tak nemusíte tu daň platit, ale musíte prostě tomu finančáku říct, že tu ETF kosta máte, dividenda vám za to přišla, to přiznáváte, ale daň se zaplatili už třeba já nevím kde, v Lucembursku, v Irsku, v Londýně, prostě proto, kde máte to, ten fond nakoupený A tím pádem teda se vám to započítává a deň neplatíte. Ale je to prostě nějaká pracnost s tím spojená, která ne pro každý investora je milá.
1: Jirko, ale to je téma, nebo věc, na kterou já jsem tady měl napsanou od minule a nedostali jsme se k tomu, takže to bych chtěl rád, víc probrat do detailu. A to je vlastně ta uh, strategie pro ty rentiéry. Protože ty máš i podcast Cesta rentiera, takže předpokládám, že i máte v portfoliu nějaké lidi, kteří už čerpají nějakou rentu. A tady zrovna si myslím, že v České republice samozřejmě hodně se inspirujeme v té Americe. Jo? A hodně lidí prahne potom pasivním příjmu, po tom, že jim teda každý měsíc z nějakých těch aktiv přitečou, přitečou nějaké peníze, ale právě třeba uh, už ne, tolik neřeší efektivnost vlastně toho nějakého výnosu a návratnosti kapitálu a obírají se právě o to, o to zdanění. Hmm. Uh, já mám pocit, že když se tak jako bavíme s kolegy, tak většina z nich právě uh, právě skrz ty ně nepoužívají čistě dividendovou strategii, protože samozřejmě, tak jak to bývá v tom rentierském portfoliu, kdybych byl rentier, tak na první dobrou si řeknu fajn, tak si to vlastně z těch akumulačních ETF převedu do té do distribuční třídy a nechám si vyplácet dividendu. Tak, aby prostě budu tam mít milion a každý měsíc nebo každý čtvrt rok, tak jak se vyplácí, v Americe je to každý kvartál, ne? Tak prostě mě přijde nějaká dividenda na účet a z toho, z toho žiju. To je vlastně na první dobrou asi hezký řešení, ale není tak efektivní právě skrz ty daně. Jak vlastně u vás fungují ty rentierské portfolia? Jak by to mělo být třeba podle tebe správně nebo efektivnější? A jak to vnímají pak ti investoři?
0: No, ale tohle je trošičku přežitek vlastně starý doby, jo, protože v minulém tisíciletí, století, tak ty dividendy fungovaly dobře. Jo, skutečně dividendový výnos na i těch velkých indexech byl 4-5%. Bylo to vlastně standardní položkou pro investory, kterou využívali vlastně třeba právě pro čerpání renty nebo pro reinvestice dalšího kapitálu. To, co se ale stalo v těch posledních 20 letech, bylo to, že se ať už z různých daňových důvodů, anebo samozřejmě i z důvodů, Čistě, čistě bych řekl jako motivační, finanční, takže ty manažeři jsou často prostě v těch firmách motivovaný svéma sama cenou akcí, růstem, růstem hodnoty akcí, vlastně ten top management, tak se snaží hledat cestičky k tomu, jak ty akcie vlastně a tu jejich cenu navyšovat. A často se to dělá i ve formě takzvaného zpětního odkupu akcí. To znamená, že ta daná společnost vlastně nevyplatí ty peníze, ve formě dividendy, ale odkoupí zpátky z trhu akcie od akcionářů, od těch běžných investorů, ty volné akcie, které jsou v tom okamžiku v dispozici. A tím, že samozřejmě ona ty akcie skupuje, pak je vlastně zařazuje zpátky do té firmy, to znamená v podstatě rozpustí, tak tím vlastně zvětšuje ten váš podíl jako akcionáře na hodnotě té firmy a zvyšuje cenu té vaší akcie. A je prostě vidět ten odklon i ze strany firm vlastně od té dividendové filozofie. My jsme pořád v Čechách, jsme takový dividendový království, protože tady je řada společností, které můžete nakupovat s dividendovým výnosem v řádu, řádu 5-6 ročně. Problém ovšem je, že musíte se podívat na to, jaký je potom reálný růst ceny té akcie. A většinou je to tak, že ta firma buď vyplácí dobrou dividendu, anebo dlouhodobě zvyšuje přesně tak a zůstává ta cena té akcie v lepším případě stejná, anebo roste ta cena té akcie, ale většinou je to daný tím, že nevyplácí tu dividendu a reinvestuje ten kapitál uvnitř té společnosti. Takže my osobně jako preferujeme tu cestu toho, těch akumulačních tříd ať už z těch daňových důvodů, anebo i samozřejmě z důvodu nějaké praktičnosti. Já teda doplním, že ty naši klienti rentiéři samozřejmě jsou zvyklí na svoji měsíční rentu. Oni prostě jsou zvyklí na to, že jim přichází z toho jejich portfolia každý měsíc peníze, ale vlastně ty peníze můžou přicházet i díky pravidelným odprodejům z toho portfolia. A kdo znáte ten opačný efekt, průměrování nákupní ceny při vstupu do portfolia, to znamená, že buď pošlu na trh 1 milion jednorázově nebo rozložím do 10 pladeb a posílám to v průběhu celého roku a tím eliminuji riziko, že bych nakoupil za vysoko nebo za draho zrovna tak vlastně stejný, stejný to funguje i při těch odprodejích. I při tom odprodeji, pokud odprodáváme automaticky to portfolio v přesně daném poměru každý měsíc, tak vlastně eliminujeme to, že bychom to odprodali za špatnou cenu, protože prostě vybereme každý ten měsíc jenom ten kousek, který ten investor potřebuje, takže je to velmi bezpečný a v tom konečný úsudku velmi praktický, protože my nastavíme přesně hodnotu té renty, kterou potřebuje ten investor víc má počítat, když to při výplatě těch dividend prostě nastanou roky jako ten letošní a ta dividend nepřijde prostě. Jo, ty firmy ji nevyplatí, ona nepřijde, nebo přijde poloviční a ten efekt se ztrácí. Pokud byste chtěli jako dividendoví investoři investovat, tak my třeba taky máme dividendový portfolio postavený na ETF fondech, to znamená máme portfolio, který dlouhodobě nese tu dividendu na úrovni kolem 4 až 4,5% ročně, ale je prostě potřeba říct, že tohle portfolio je to postavený na globálních ETF fondech, ale ono skutečně zase nepřináší, nebo v těch posledních třeba pěti, sedmi letech tohle portfolio nepřinášelo přílišnej růst té ceny toho portfolia. Takže zase když pak potřebujete držet krok s inflací, aby vám, abyste nechudli v čase, jo, tak nějaký růst těch aktiv potřebujete. Jo. Takže tam opravdu ta cesta těch akumulačních tříd s průběžnými
1: odkupama je Jednodušší a častějiš volený řešení. Jsi tady jenom našel, jak jsem mluvil, tak našel jsem nějakého dividendového aristokrata, který dlouhodobě vyplácí uh, dividendu na nějaké úrovni kolem 6-7% ročně. A tak když se podíváme vlastně na ten výnos za posledních těch za poslední těch pět let, tak je to asi tak, jak jsi to říkal. To znamená, že ta, tady samozřejmě byl pokles k covid, ale jinak ta akce se plus, minus tak nějak drží vlastně na ty na stejný, na stejný úrovni. Když se podíváme, si se mně to podaří nazdílet, když se podíváme například na uh, akci Amazonu, který podle mě nevyplácí dividendu, protože ta firma není reálně snad ani zisková, <laughs> když je to největší firma na svě- jedna z největších firm na světě, tak vidíš za posledních pět let vlastně co udělala cena ty akcie, že, jo, že vlastně vyletěla tady z 500 dolarů, dneska se obchoduje za nějaký 3000 dolarů, ale vlastně mám pocit, že nevyplácí, že? Žádnou dividendu, nebo nevíš? Myslím si, že nevyplácí, nemá z čeho. Jo, takže to je možná přesně tak, že máš pravdu, jenom jsem tě chtěl potvrdit tvoje slova, jak na to nahrížet. Já mám Michal,
0: jestli se mi povede, tak já sdílím.
1: Pojďme do toho, ať to máme i graficky pěkné. A no, už vidím. <coughs> Toto je přímo obrázek,
0: která z naší webových stránek Jo, odkazuje na... Zahájit
1: konverzaci. Já, si tak, do myslím tě, nepíš, nepíš tam. <laughs>
0: Uh, tak uh, uh, tady vlastně vidět obrázek vlastně toho dividendového portfolia. Je to portfolio, který uh, nese uh, dlouhodobě dividendu. Tady vidíte, že ta dividenda je uh, v průměru 4,6% ročně. Je to ETF-kový formulio, portfolio, znamená je to portfolio, který je postavený na pasivních fondech a má šir- celkem širokou diversifikaci. Samozřejmě ne úplně takovou jako to klasicky globální, ale pořád jsou tam stovky akcí z celého světa. No ale vidíš, že vlastně ten původní vklad, ten milion, tak vlastně se dostal třeba na jo, milion, nevím kolik je to teďko, nejo, milion 100, milion 200, vlastně za. Uh, za to období těch uh, 20 nebo přes 20, 23 let, v tom uh, pohledu je to. A uh, jako investor, teda celou dobu si čerpal rentu, to znamená chodilo ti teda v průměru necelých 5 takže by z té renty si byl schopný fungovat. Ale vlastně uh, dneska by si měl to, co si tam prostě tehdy dál, což. Uh, asi není úplně nutně něco, co jako dlouhodobý investor očekáváš a když si to převedeme do čehokoliv jiného, budeme se dívat i na ty klasické akcie, třeba ty toho ČEZu a tak dále, tak uvidíme podobný příběh. Takže za mě lepší cesta, lepší cesta, cesta toho průběžního odkupování, který si můžeš líp řídit, líp se rozhodovat, kolik si chceš vybrat a daňově samozřejmě velmi
1: jako efektivně využívat. Skvělé. Tak pokračujem, pokračujem dál. Zdravíme Alenu, my jsme neskutečně rádi samozřejmě za loajální posluchače, kteří jsou tu s námi každé první pondělí v měsíci. Dobrý večer, reagují na vaše minulé video Jak spořit dětem, to si myslím, že byl sestřih právě z únorové Money Talk Show, kde jsme vlastně o tom bavili, se více dohloubky. Přes jakou platformu, portál byste doporučili, Investovat dětem. Tak my jsme tady několikrát zmiňovali samozřejmě ty roboadvisory platformy ať už portu.cz nebo indigopatria.cz, nebo .cz kde je jednoduchý přístup na ty kapitálové kapitálové trhy. Mám pocit, že Portu má i dětský účet, velmi levný, za 0,25% nákladovosti, což je skvělý. Myslím si, že nic levnějšího asi pravděpodobně neexistuje, protože je to ještě, mám pocit, zajištěno do českých korun, jsou v tom veškeré transakční poplatky a tak dále, takže to si myslím, že je super. Nevýhoda samozřejmě je, že ty peníze jsou prostě těch dětí, to znamená, že v případě, že by ten rodič to chtěl vybrat dřív, tak tam pravděpodobně bude nějak, nevím teďka jak přes je to úportu, ale vím, že by tam mohla být možnost toho opatrovnického soudu schválení, případně podpis obou dvou rodičů, tak jak je to teďka ustavebního spoření a pokud třeba jsou pak rozvedení rodiče a ty jeden jeden nechce, tak se k těm penězům vlastně nedostanete. A pokud to taky člověk vybere dřív než v 18 letech, tak ty poplatky pak musí doplatit, že jo? u toho portu zrovna. Ale je to varianta, já myslím si, že je strašně důležitý a to jsme mluvili minule o tom. Můžete si, když tak podívat na sestřích na našich YouTube kanálech, a ať už na mém Michal Doubek nebo na Jarkovým Cimpel a partneři, tak tam jsme o tom, tam jsme o tom mluvili víc dohloubky. Napadá tě ještě přes jakou nějakou další platformu, portál vlastně takhle by lidi mohli, mohli investovat? Ono samozřejmě investičních, účtů nebo obchodníků s cenými papíry a tak dále je mraky, ale máš nějaký tip? No já můžu říct, že
0: jako obecně nedoporučujeme dělat si investice klientům přímo na děti. No, z těch důvodů, co ty si zmínil. No, já sám to mám třeba prostě udělané, takže prostě mám založené účty, které jsou určené pro děti, ale účty jsou napsané na mě, já je spravuju a když budou děti Nezbedný, tak z toho nedostanou ani korunu. Já budu ten, kdo rozhodne o tom, kolik dostanou. Já jsem ten, kdo tam ty peníze posílá, takže nevidím důvod, proč by to tak nemělo být. Samozřejmě, dokážu si představit, že může být řada situací, kdy to tam posílají prarodiče, chtějí třeba, aby prostě na ty děti, aby tam byla kontrola nad tím a tak dále, aby to ty rodiče neutratili. Rozumím tomu, že těch důvodů je celá řada. Pokud se nám ale bavíme o spoření, prostě rodič pro dítě doporučil, aby to spoření bylo napsané na vás. Já pravdě řečeno, teda, Nevím, teda ani jak by se to vlastně danilo. Teda, jo, v případě, že by se dělal nějaký třeba nebo nějaký přeskupení toho účtu a vznikla by tam nějaká daňová povinnost, tak vlastně nevím. Zase vlastně který se stávají tam daněře, Kdo by to vlastně do toho daňového přiznání uvádě, uváděl? Pravděpodobně, teda jeden z těch rodičů, ale asi by to byla jako relativně vlastně komplikovaná situace. Jo, pokud to chcete dělat poctivě. Takže, takže tak, a pokud teda už to spoření děláte na sebe, no, tu investici děláte na sebe tak pak samozřejmě těch variant je celá řada portů, je velmi levná cesta, tak jak Michal popsal, jak to udělat, samozřejmě jde to ještě levnější. Levnější to půjde v případě, si to nakoupíte sami, že prostě využijete nějakého klasického brokera, Interactive Brokers, Patry, FIO nebo někoho podobného, Nakoupíte si tam jednorázové fondy, případně si je budete jednou za čas dokupovat a neplatíte žádný servisní poplatek jako třeba u toho portu, ale ale myslím si, že těch 0,25 je cena, která stojí za
1: to, že se o to nemusíte starat, takže to dělá někdo za vás. Případně samozřejmě lze využít ale i služby finančních poradců, kteří pracují buď s ETF fondy, jenom mají, využívají ne třeba ty robo platformy, ale využívají svoje uh, platformy, vlastně, kde vám založí investiční účet a investujete do podobných portfolií jako třeba na tom portu, takže to je také možnost, uh, ale asi nebo klasických podílových fondů uh, a podobně, Jenom zase my tady mluvíme o tom, že to je nejlevnější možnost a, a tak dále, uh, ale je dobře se orientovat, Jirko, jenom na tu cenu. Uh, může znamenat, že to, co je nejlevnější, je zároveň nejlepší. Aby se to potom zase nezvrhlo jako v budoucnu, že, že prostě lidi se budou zase orientovat, tak u investic to, co to nejlevnější znamená nejlepší, hmm. ono to tak asi nemusí být, ne, vždycky. Já si teda dovolím
0: a nechci se vůbec nikoho dotknout, ale dát na to takový příklad. Jo. Já, z mojí zkušenosti a nejvíc cenu řeší ty nejvíc uh, chudí investoři. A to nemyslím nějak špatně, vůbec tím nechci říct, že cena není důležitá, určitě je důležitá, ale uh, je to až jedno z těch kritérií, který při tom výběru zvažujete. Pokud ale je to pro vás jako parametr číslo jedna, tak se velmi snadno dostanete situa- do situace, ve který prakticky nemáte vlastně šanci zbohatnout a nějaký majetek vytvořit, jo. protože prostě uh, pokud uh, bazírujete na ceně, skončíte třeba u těch investic vždycky v tom, že je budete muset dělat sami, Uh, sami si to budete muset nastudovat, sami si to budete muset hlídat, sami to budete muset řešit, což znamená, že budete dělat sami mnohem víc chyb, než byste dělali s někým, kdo to třeba dělá profesionálně. To je jedna věc. A druhá věc, že vás vlastně, to samozřejmě, pokud to budete mít dělat uh, dobře, tak bude stát spoustu času a energie k tomu, byste ty věci pochopili, a tam zase nesete náklady uší příležitosti na to, uh, co nemůžete dělat jiného. Takže uh, moje zkušenost je, že skutečně. Chudý investor, chudý uh, klient uh, bazíruje na ceně a otáčí každou korunu. Ten uh, bohatý investor uh, vlastně nemá problém uh, zaplatit. To, co mám teda zkušenost, je, že má snahu platit za to, když jsou výsledky. To znamená, že mu nevadí poplatky, pokud jsou třeba výkonnostní ty poplatky. Jo? To je to, co jako vidíme u těch bonitních klientů, že není problém zaplatit a teď jako převedu to do extrému tisíce ročně, když budeme brát teda desít, desítky milionový portfolia, pokud vy vyděláte miliony korun ročně. Jo, tak to je častý model, kdy my třeba používáme u těch větších portfolií ten desetiprocentní poplatek ze zisku a tam skutečně je to tak, že pokud to vaše portfolio dosáhne zisku 4 miliony korun za rok, tak prostě ta odměna k nám potom přichází ve výši 400 tisíc korun za ten rok. Jo, ale váš zisk je 3 miliony 600 tisíc. Tak to musíte samozřejmě zhodnotit. Já vidím u těch velkých investorů, že tohle je pro ně akceptovatelný, protože to je takový jako win-win řešení já jsem vydělal, jsi jsi vydělal a já jsem to nemusel řešit. A otázka je, jestli byste dosáhli na ten zisk 4 miliony, jestli byste měli takovou odvahu investovat takovým způsobem, jako investujete, když máte poradce, který vás profesionálně vede tou investicí.
1: Takže... Jirko, tako... Co dětské penzíko? To jsme vlastně tady vůbec nezmínili jako, jako platformu nebo portál. Investuješ dětem do jejich vlastního penzijního spoření? Ne. Jak, to je to, jak je to možné? Tady je to státem podporovaný produkt.
0: Já teda investuju, nebo abych řekl, že pís, spořím něco do svého penzijního spoření, ale vlastně díky daňovým odpočtům a příspěvkům sebe jako zaměstnavatele a, penzíku obecně jako fundím. Myslím si, že je to produkt, který a, do portfolia. A, člověka prostě patří, je jedno jestli bohatýho nebo nebohatýho, prostě myslím si, že je to dobrá varianta. Určitě bych doporučil, abyste si odkontrolovali, že nezůstáváte v transformovaném penzijním fondu, to znamená v takovém tom původním, ale že máte takzvaný účastnický penzijní fond, který vám dává možnost investovat ty prostředky do nějakých investičních fondů, nejenom je mít uložený u toho fondu za 0% výnos, tak jak to prostě je u těch transformovaných fondů. Ale,
1: ale jako... Já proč ne si, dětské penzíko, Jirko, ale? No, je, to, je, to, je to nadlouho, nebo je tam špatná likvidita, nebo nedává to vlastně smysl? Nebo Přesně. proč? Přesně, nedává to smysl. Ne, Mně to osobně nedává smysl. Já svoje
0: děti a, a moje investice do mých dětí bude investice do jejich vzdělání, a případně do jejich startu do života. To je to, co ode mě děti určitě dostanou a jak se pak zajistí dál, už je přece taky jejich boj a jejich hra, A já radši budu investovat tu pětistovku, co bych jim posílal do toho penzíka, do nějakého akciového ETF fondu, který budou oni mít potom k dispozici v v 18-20 letech, za který je třeba můžu poslat na na studia do zahraničí nebo podobně. To je jako můj pohled na věc. Druhá věc je to, že moje děti jsou vlastně v nějakých 25 a 30 let ode mě, Což zase berme v potaz, jako pokud se mám a mojí podpoře, mých dětí na důchod, tak já tady asi nebudu navždy. A až uh, mě bude 90, doufám. Tak že. ve Stovce by... jim to předáš. No tak doufám, že mi třeba bude 90, vidíme. Uh, tak až mi bude 90, tak jim bude 60. A řekni no jim, a, dáš jim, a dáš jim to penzíko. To, 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 jo, to je no ne, a, ale tak oni po mně budou dědit, že jo, jednoho dne. Jo, já v 90. asi, jaký už nebudu potřebovat tolik peněz, takže klidně na ně budu nějaký majetek jako přenášet, pokud to bude mít v tom okamžiku hlavu a patu a budou oni na to zralí. Tak jako opravdu, jestli jim budu prostě i 5, 15 nebo 20 let prostě posílat pětistovku do penzíka, skutečně z mýho pohodu nemá žádnou
1: jako významnou přidanou hodnotu. Super, Jirko, prosím tě, Marketa, tady píše, děku, že děkuje za rady, my děkujeme za zpětnou vazbu. Na jakou ale dobu nejvýhodněji si zvolit tu investici například na těch Robo advisory platformách? Tak předpokládám, že Jirko, se shodneme, že to je hlavně otázka správné definice finančních cílů, ano. ze kterých by pak měl vlastně výjít ten investiční horizont, Uh, a to je neskutečné. já si myslím, že to je ale alfa omega, správ- za, nejenom vytv- jakoby vytvoření správné strategie, výběru vhodného nástroje a tak dále, ono se to prolíná každou tou epizodou, že je to hlavně o definování finančních cílů. To je prostě první bod, kterým byste měli všichni začít, protože pokud nevíme, co chceme a kam chceme dojít, tak jako těžko pak budeme na to pasovat nějakou strategii a buď pak třeba neinvestujeme vůbec, nebo investujeme právě špatně a tak dále. Takže definovat si pokud opravdu chceme třeba pro ty děti, tak záleží kolik těm dětem je a záleží také v kolika letech chceme mít pro ně připravené ty peníze. Jo, a první věc je, v kolika letech je chceme mít připravený, pak samozřejmě i, jakým způsobem je chceme čerpat, jestli jim je dáme jednorázově, nebo z toho zaplatíme školu, nebo jim z toho budeme platit koleje, nebo něco. To možná ani nemůžete, pokud se vám teďka dítě narodilo, tak to ani je pravděpodobně jako nemůžete vědět. Takže je dobrý, jenom prostě si říct, fajn, na dnešní ceny bych chtěl, aby mohl třeba začít s tímhle. Jo? Na druhou stranu, Jak se bavíme ještě o těch dětech, se vždycky u toho trošku zaseknem, ale teďka jsem se díval, protože synátor tak měl teda dneska jít poprvé do školky. (laughs) Babišovi se se to nelíbilo, takže nešel. Takže to je kůli vám?
0: To bylo kůli vám, Tak,
1: (laughs) Tak Pravděpodobně. Děkujeme. No v pátek šel, minulý týden šel dvakrát na zkoušku, strašně se mu to líbilo, tak jsem říkal, to je super, prostě paráda, v pondělí se budeme těšit, no a v pátek, večer no, jsme se dozvěděli, mm. že, se, že se těšit nemusíme, ale, ale to je jedno. E, Malý nastoupuje, ale pokud teda e, Babiš dá a ostatní, tak nastoupí teda za tři týdny, nebo v Dubnu, nebo někdy a e, nastoupuje do soukromé školky. A Tady stojí tady ta školka, ještě mi nepřišla žádná faktura, ale myslím, že to bylo někde kolem 6-7 tisíc měsíčně, něco takového. Teďka jsem postřehl, že Ondra Kánia, který tady má vlastně American Academy, jak v Praze, tak v Brně, tak otvírá nově právě základní školy od první třídy soukromou školu a školný je myslím 175 tisíc na rok, na školní, na školní rok. Takže to nejsou úplně jako malé peníze, třeba na tu základku, na tu střední už jsem se s tím tak nějak jako smířil a říkal jsem si, mám dost času, <laughs> mu na to našetřit. No ale jestli půjde do první třídy za 17 tisíc měsíců, tak, tak jako za ty tři roky teda nevím. A buď teda člověk na to vydělá a pak to, teda, pak to nemusí řešit. A nebo teda pokud má nějaký takovejhle cíl a ty děti se třeba teď narodili, nebo teprv třeba plánuje ty děti, tak si myslím, že je dobrý možná tady jakoby tu kolonku toho vzdělání do těch cílů vlastně dát, aby se ten člověk možná na to, na to připravil. Že jo? Protože potom je to opravdu jako dost, dost peněz a myslím si, a to jsme se bavili i minule, že ta investice do vzdělání je vlastně asi to nejlepší, co tam dětskám můžeš dát. Souhlasím. Takže, takže Souhlasen, tak. Máš k tomu já... ještě něco tady k tomu, jak, ne, co se bavíme?
0: Já mám taky teda děti na soukromí tedy i základní škole. Prostě nějaký náklad s tím neseš, tím nechci říct, že a nemyslím si, že by jako státní školy nebyly dobrý, ale prostě občas prostě máš tu preferenci nějakou a ta soukromá škola ti třeba vyjde, vyhovuje víc. A pokud prostě chcete mít tuhle svobodu, tak určitě dobrý ty peníze si na to připravit. No? Ne- nečekat na to, že to pak bůj z rozpočtu Protože skutečně ty ceny speciálně pokud bydlíte v nějakém větším městě typu Brna nebo Prahy, tak opravdu prostě těch 10 až 20 tisíc měsíčně za to školní není nijak jako výjimečná cena. A samozřejmě, pokud máte ještě větší ambice, chcete poslat to dítě studovat třeba do zahraničí, tak skutečně pak je potřeba počítat ještě s částkami v, v řádu násobků. A mám řadu klientů, jejich děti prostě vystudovali na opravdu jako zajímavých zahraničních školách. A musím teda říct, že, že to má smysl. Jako z pohledu kariéry a i z pohledu teda toho, Rozhledu toho dítěte, to, to má prostě jednoznačně smysl a, a z mýho strany jako rodiče je to prostě fantastická investice, která se vrátí ve spokojenosti toho dítěte, v nějakého naplno, naplněnosti, v přínosu společenským. Pokud jste podnikatele, taky vlastně třeba přínosu pro vás, jako pro, pro firmu, to dítě se vrací skutečně s zajímavýma zkušenostma, s velkým rozhledem. Je tam samozřejmě riziko, že ne, vždycky se ty děti vrátí, takže část těch rodiny vám pak často zůstává různě prostě po, po ostrovech. Vždycky... Pak to chce mít víc dětí. Ano, ano, musíš diverzifikovat prostě. No. A některý prostě poslat na tu záření a některý prostě ho jenom do, vedle do vesnice. No. Ne, děláme si z toho srandu, ale určitě za mě vzdělání, ať už dětský, nebo i konec konců vaše vlastní je a bylo a vždycky bude investice s největší návratností.
1: Ale, ale je to, já, já tady teda mám jako napsaný, že by lidé neměli kupovat produkty finanční a investovat bez definování těch cílů. A jak se bavíme o těch dětech, tak jsem si vzpomněl právě minulý týden jsem měl konzultaci, když jsem ještě mohl. A bavili jsme se o tom, jedna rodina, tak vlastně bydlí tady v Brně a Plánujou se odstěhovat za Brno, postavit si tam vlastně dům. A mají malé mají děcka, který jsou ve školce a právě jsme se o tom bavili, říkám: a furt se rozhoduje, si zůstat v Brně nebo jít teda za to město, protože tam je je to daleko za Brnem, špatná logistika, školy a tak dále. A teď samozřejmě jsem se jí zeptal. No a tak plánujete, že děti teda půjdou na nějakou jakoby lepší školu nebo soukromou školu, nebo půjdou teda na tu školu v té vaší vesnici. A je to tam jenom do pětky. Nebo do devítky. Protože pokud pak byste chtěli nějakou lepší školu, tak je možná i přesto, že třeba tady budete žít v bytě a tam byste mohli v domě, tak ale skrz tu logistiku a vození jakoby těch děcek a tak dále, a pak i přístupu na nějaké další vzdělání, doučování, kroužků a tak dále, tak to v té vesnici prostě bude omezený. Jo, a oni vlastně, no, to je fakt, nad tím vlastně jsme vůbec nepřemýšleli nikdy, že jako buď nepřemýšlí tak daleko, nebo je to jako nenapadlo a občas je dobrý si takhle položit nějaké otázky, anebo se jít za někým zeptat, ať už za finančním poradcem, nebo se jít zeptat někde kolem sebe, vlastně jak tu situaci řešit, nebo zeptat se na názor někoho někoho třetího. Takže tak... Tak děkujeme za komentáře. Odejdeme od dětí. Zdravíme Petra Lišku, jestli ještě nás sleduje živě, tak jsme rádi. Dobrý den, setkali jste se někdy s bezrizikovou investicí za 5% ročně. Setkáváme se každý den. Ale obávám se, že to určitě nebude bezriziková. Možná, Jirko, ty jsi tady ten hlavní investiční guru, jsi schopnej nám jednoduše vysvětlit, co, jakým způsobem vlastně se vysvětluje ta bezriziková úroková míra vlastně na, v té ekonomice jako takové, jako nějaký benchmark vlastně pro srovnání těch ostatních investic a podobně?
0: Tak já myslím, že primárním benchmarkem jsou úrokové míry nějaký dané centrální banky, kdy jsme v dobách, kdy ty úrokové míry jsou na nule, tak prakticky teda bezriziková výnosová míra dneska je nula, za který si můžete uložit peníze vlastně u toho státního aparátu, kde. A tím, že jsme Češi, tak bychom měli věřit samozřejmě tomu, že ten stát takovou investici vrátí. Můžeme možná se dívat dneska třeba pro nějaký benchmark na třeba inflační dluhopisy, český státní dluhopis inflační. Některý byli ještě s tím půlprocentním kupónem nad inflaci, některý jsou bez toho půlprocentního kuponu nad inflaci, ale minimálně na té míře inflace, to znamená někde na hranici kolem těch 3% ročně, ten dluhopis vynáší. A tam si troufnu mluvit podstatě o bezrizikový investici, protože bychom se bavili o riziku krachu českého státu a v takovém případě by pro většinu z nás prostě byl ten problém stejně natolik fatální, že by žádný úspory neměly smysl, ani by rázem neměli ani žádnou cenu. No, a pokud se díváte na to, že tohle je bezriziková investice, tak samozřejmě, pokud mám porovnávat investici s výnosem 5 ročně, tak už taková investice sebou samozřejmě nějakou míru rizika ponese. Většinou to bude míra rizika spojená s nějakým emitentem, pokud se jedná o dluhopis, který vydává. A já musím prostě teda věřit, že ten dluhopis dokáže splatit, ale tady prostě opravdu berte v potaz, že posledním. A posledním příkladem byla teď Pietro Filippi s Karou, který vlastně skrachovali a napůčovali si předtím stovky milionů korun. A předtím jako velkými případy byla ta Arca Capital, která má obrovské problémy a velkou části dluhů nesplatí. Další se můžeme dívat na, na Sasky, že jo, Mě sice nevydávali dluhopisy, ale taky vlastně, že jo, celá Saska padla, zkrachovala. A toto byla firma, kde jsme si to nikdo dokázal představit, že jo, zrovna Saska bych řekl, že byla kváta firma, jak se říká, too big to fall a přesto vlastně ona dál existuje, jo? my jako běžní občaní jsme nepoznali rozdíl, jo? ona dál, dál vlastně jede ty loterie, dál jsou ty stánky, dál máme uh, tu o nebo co to je teďkon, uh, ale, uh, ale vlastně ty věřitelé vlastně tam škrtli uh, reálně peníze, stejně jako zůt. Jo, e-shop jo, s oblečením českej, který vlastně do dneška jede, teď teda zavírají zase nějaké jejich výdejny, ale ta firma pořád existuje, pořád vlastně generuje nějaký peníze, je to e-shop, takže v dnešní době je schopný pořád fungovat. Přesto vlastně lidi, kteří jim půjčili peníze, tak vlastně při tom překlopení zůtu z jednoho majitele na druhého vlastně při krachu toho prvního majitele, tak vlastně přišli o ty svoje investice jako prakticky o 100%, čekají teda v nějaký naději. Dostanou pár procent zpátky, ale nedávno jsem to řešil s klientkou, která je šikovná lékařka, praktická a prostě jedna z jejich investic předchozích před tou spoluprací s náma byl zůd, a bohužel tam prostě v jednotkách milionů ty peníze zůstaly. Je to smutný, je to nepříjemný, ale je to prostě je to školný. Takže. Uh, takže bezriziková jměsíce z 5% podle mého názoru není uh, tak bezriziková, jak se na první pohled zdá.
1: No je potřeba si uvědomit, že ono i se spořícím účtem vlastně podstupují nějaké riziko. Protože to riziko, to riziko je malé, protože samozřejmě, že OK, jsou, je tady nějaký garanční systém finančního trhu, který mi teda garantuje to, že v případě krachu banky tak mi to zaplatí, Samozřejmě, ti nemusí mi dostatek peněz, ale pravděpodobně potom my, jako daňoví poplatníci, jsme to zaplatili. Ale pokud by stát na to neměl, no, by se cokoliv stalo a v historii už i krachovaly státy, já teda myslím si, že nás to zatím teda nečeká, ale prostě vždycky člověk podstupuje nějaké riziko a je potřeba si tohohle být vědomi a samozřejmě vždycky čím vyšší výnos já očekávám, tím logicky vyšší riziko, já musím podstupovat. A to není jakoby špatně, ale musím vědět, musím vědět za tady toto, že to riziko tam je, že ty aktiva můžou uh, propadnout, můžou ty peníze, jako, ty peníze připravy, se, přijít a proto je potřeba hlavně diverzifikovat a je potřeba správně definovat ty finanční cíle, aby pokud si spořím na dva roky na auto, tak nedal, jsem nedal na to peníze prostě do akcí nebo do bitcoinu nebo do zlata nebo do něčeho takového a naopak, abych peníze, který mám na svůj důchod a bude potřeba za 30 let, tak jsem je neměl doma pod polštářem nebo na spořicím účtu. Jo. Tady,
0: Michale, jenom doplním hmm. ještě, Petr doplňuje, že mají nástroj na tvoření aktiv, jedná se o investici do nemovitostí kupují za jednu třetinu tržní ceny. Já jenom doplním, že tady určitě nejde o to, že nemůžete vydělávat relativně bezpečně, třeba s výnosem 5% a víc, ale už se nebavíme podle mého názoru o investici, ale spíš o podnikání, speciálně teda v segmentu právě třeba nemovitostí a nákupu, zprávy, prodeje a tak dál, spíš vlastně míříme do kategorie vlastně podnikání s tím spojený. My sami nakupujeme nemovitosti, klienti je pronajímají a ten výnos považuji taky za celkem bezpečný. Na druhou stranu, zeptejte se třeba amerického investora, který držel nemovitosti před rokem 2008, tak se ho dneska zeptejte na to, jak nemovitosti jsou bezpečná investice, jak jsou stabilní, jak nemůže dojít poklesu. Jo, samozřejmě, pokud řešíte někdo nemovitosti, jak víte, že těch rizik a tý pracnosti po cestě je celá řada. Takže určitě neříkám, že nemůžete investovat se stabilní výnosy. 5%, já konec konců považuji i investice do akcí, jako bezpečnou investici na dostatečně dlouhým investičním horizontu, na 15. horizontu se vlastně nestalo, že by ty akcie byly níž než, než na tom okamžiku, než jste nakupoval a že by prodělali vůči inflaci ty globální akcie. Takže je to vždycky jen otázka toho pohledu na tu investici. Nechci se dostat, asi bychom nechtěli brousit k nějaký konkrétní jako nabíce nějakých Produktů, to je samozřejmě, tady buďme upřímní, každý produktový tvůrce, každý, kdo vytváří nějaký produkt, je beznezně přesvědčený o tom, že ten jeho produkt je ten nejlepší, nejbezpečnější a nejvýnosnější. Je to v pořádku, bez toho by to nemohl distribuovat a nemohl takový produkt vytvářet, ale pozor, to, že to je v pořádku, ještě neznamená, že to je pravda.
1: No a my jsme v minu, před měsícem se tady bavili o, jestli si pamatujete, kdo se díval, o Bernardu Medefovi. Kdo to neslyšel, tak si puste posledních nějakých, já nevím, půl hodiny. Půl hodiny poslední z minulý, z minulý Money Talk Show. Ten nabízel... Kolik? 30 let nabízel 14% garantovaně každý rok, rok co rok. Potom teda, když byla v roce 2000 krize, dotcom boblina splaskla internetová, tak to teda ze 14 dal na 12, protože to lidem začalo být divný. No a jak to dopadlo? Tak to se když tak podívejte na konec na druhé epizody. Money Talk Show, ale Petře, určitě díky moc za komentáře a za zpětnou, za zpětnou vazbu. No, náš nejolo, nejloajálnější posluchač. <laughs> ano. Ahoj pánové, rád vás slyším po měsíci. Zajímalo mi mě, já doufám, že se někdy připojíš k nám živě, to bychom byli, by byli rádi. Zajímalo by mě, jak vypadalo investování před sto lety. Těžko si to dokážu představit bez počítače internetu. Dneska kliknu a hotovo, jak to kdysi probíhalo. Dneska je to samozřejmě opravdu jednoduché, je to až fakt v podstatě kliknu a hotovo. Ten přístup na ty kapitálové trhy se neskutečně zjednodušil, zlevnil, ten přístup je skvělej, Je to fajn, protože samozřejmě roste nějaká produktivita, ty firmy získávají mnohem snáž ten kapitál, můžou prostě investovat do toho rozvoje, rostou a tak dále. I to je možná důvod, proč třeba dneska ty akcie tak dlouhodobě jakoby rostou, jo? že máme prostě tady nějaký býčí trh, ale ono to nutně nemusí znamenat, že na tom trhu je bublina, ale prostě těm firmám se daří a zvyšují se a tím, jak se propojujeme, ten svět je globálnější, nakupuje vlastně víc zákazníků, nakupuje se online hodně. Teďka, jak spoustu firm, kterým se podařilo přejít do online, tak vlastně strašně jako katli nějaký fixní náklady, třeba za nájem, za zaměstnance a tak dále a díky tomu se jim zvedl zisk a, a díky tomu i akcie a tak dále, takže Takže to je pozitivní. No ale Jirko, já jsem to nezažil, ty teda taky ne. (laughs) Tatička Masaryka nepamatujem, ale jak to mohlo tak před lety probíhat? To to byl teda rok 1921, ten si myslím, že byl poměrně pozitivní, jak jak v Evropě, tak i v Americe zatím ještě. A jak, jak se vlastně investovalo v tom roce 1921? Četl jsi někde o tom?
0: 1921 a vůbec jako ta dekáda před velkou hospodářskou krizí bylo období, který nebylo paradoxně příliš vzdálený od toho současného. Nemyslím teda technicky, jo. technicky samozřejmě probíhá ten nákup jiným způsobem, ale jenom jako pro zajímavost řeknu, že přesně jedním z důvodů právě té hospodářské krize tak bylo to, že Uh, americkí investoři vlastně propadli představě toho, že akcie půjdou vždycky jenom nahoru, vsázeli na to všechno, obrovským způsobem se vlastně zadlužovali, tak jak konec jsme to viděli v řadě případů i v těch letech 2008. Uh, a bohužel prostě uh, pak samozřejmě ta bublina v určitý pra, fázi praskla, zpomalila uh, se No, a to byl okamžik, kdy vlastně přestali stačit ty výnosy na splátky úroků a půjček, a ten trh se začal bortit obrovským způsobem. A protože tehdy nebyl regulátor, který by na ten trh stoupil a mohl teda dodávat likviditu a zajišť, zajišťovat tu protistranu, zajišťovat to, že vždycky máte komu prodat, tak skutečně ty ceny se řídily dolů obrovským tempem a nezastavitelně. Trvalo dlouhé roky, mnoho let, než se ten trh se vrátil zpátky a zrehabilitoval. Jo. Proto jenom řeknu, buďme rádi za to, v jaký době žijeme a to, že se z toho ty regulátoři nějakým způsobem poučili, protože nemuseli bychom být daleko vlastně podobné situaci dneska, pokud by tady ty centrální banky a a jejich stimuly teda v tomhle případě nebyly. Ale... Tady uvedu, já nevím, ty ten rok 21, on to nebude zase tak daleko od toho srovnání, ale když si třeba přečtete zajímavou knížku od Warrena Buffetta, no ta, ona teda není od Warrena Buffetta, ale je o Snowball, tak v této knížce vlastně krásně popisuje Buffett, jak on vlastně začínal nakupovat ty svoje první akcie, on jim říkal doutníkový nedopalky, což vlastně byly akcie firm, které měli A ta cena té akcie byla vyšší než zůstatková hodnota té společnosti v případě likvidace. A on prostě někdy koupil těch akcí tolik, že ty firmy někdy od té likvidace prostě poslal, rozprodal, předal a tak dál. a díky tomu, že měl spočítáno, že ta zůstatková hodnota té firmy je větší než té akcie, kterou za to zaplatí, tak díky tomu opravdu vydělával velmi pěkný, pěkný peníze v těch svých prvních letech toho klasického akciového podnikání. A ty nákupy opravdu probíhaly tak, že on prostě se řešili po telefonu. Telefonovalo se, měli jste budutovního makléře, který teda seděl někde na Wall Streetu, ten měl někoho na tom desku, na na té obchodní ploše, na tom trading desku vlastně přímo jako Wall Streetu a vy jste dali pokyn svýho makléři a ten teda zadával zadával pokyn dál, takže skutečně po telefonu stvěrky chci koupit, oni vám to zajistili a dokonce to fungovalo tak, že vy jste měli ty akcie v listinný podobě, to znamená, že vám jako fyzicky přišli potom vytištěný, takže ta doba byla jako jiná, ale je to upřímně řečeno, asi musíme říct to, že až se budou za 50 let dívat naši vnuci a na minulost, tak budu říkat, budu říkat, jak vy jste mohli tenkrát obchodovat, když jste museli tolikrát kliknout jo, a museli jste se přihlásit pětkrát a peníze jste museli někam poslat, jako my to dneska děláme myšlenkou, no já nevím, jak se bude obchodovat, prostě, no já bych řekl, že to bude algoritmický, já to jenom dneska nikam dám a ono to jede, jede že jo, samo, a zase bude ten posun obrovský a zase se na nás budou dívat jako na Neandertálce trošičku, jako tati, abyste jezdili těma autama, co teda kouřili ty věci, co tam tady zamořovali tu planetu, opravdu jste to, lili li, jste to do těch aut, teda tu ropu, která je tak vzácná, tak vy jste to projížděli. Takhle se budou jednou dívat samozřejmě i ty naše, asi ne děti, ale praděti potom uh, zpátky na nás, no, až se někdo takhle na nějakém webináři na Money Talk Show uh, o tom uh, zeptá, uh, zeptá na to, jak se v tom roce 2021 to nakupovalo, že si to nedokáže představit, tak to bude podobné.
1: Snažím se najít nějaký obrázek, hmm. ale nevím, jestli se mně to podaří tady možná, tak je to vlastně, je to vlastně vtipný, A když tě se omlouvám, tak mi to podaří. Je to vlastně vtipný, když se člověk podívá na ten obrázek zrovna v dnešní den. (laughs) To by asi neprošlo teďka.
0: (laughs) Hele, ale Michale, já jsem se byl před pár lety podívat, byli jsme v Japonsku a nemohli jsme vynechat japonskou burzu Nikkei a to mě to strašně teda pobavilo, protože uh, když přijdeš na Nikkei, tak se dostaneš až na takovou galerii, která je nad tím jejich uh, trading deskem, nad tímhletím prostorem, který se ukázal na té fotce. a uh, v Nikkei ten desk vypadá tak, že dole stojí uh, velký množství počítačů a uh, mezi nima se uh, pohybují operátoři, kterých uh, tam tam bylo V té době jsme tam byli, tak tam byli doslova dva. Možná byly všichni ty další stovky na obědě, ale nevím, kam by se tam vešly. Tak Nikkej ty, typicky je teda uh, úplně jako elektronická burza. Jo. Ale uh, ta, ta realita dneska skutečně je úplně jiná. No. Je jako úplně, uh, úplně jinde.
1: Tak, tak. Jak píše Jakub Salaj, telegrafické tikry do každé rodiny.
0: Ano, přesně.
1: <laughs> přesně. Takže takhle se asi investovalo. jsme no, se museli zeptat ještě někoho, kdo třeba v té době investoval. No je možné, že někteří žijou ještě. Lidi, kteří investovali, no to spíše jejich rodiče, oni asi ne. Tak třeba Warren Buffett pořád žije, co vím teda. Pokud se dneska nic nezměnilo, tak... No a korán, že tak už má skoro stovku, ale asi neinvest... I když on možná, jo, v jeho investice první byla v kolika, v šesti letech, tak možná, tak, jo.
0: mě je už v 50. letech Buffett, jo, nebo opravdu jako zažil tuhle dobu. Ne, tu, ne ten rok 1920, jo, samozřejmě ne, ale že stovku nemá, teda tomu přidáváme.
1: No uvidíme, jsem, jsem zvědavej, teda, jak to bude vypadat za, 50, za dalších 50 nebo 100 let, jestli opravdu ta změna té společnosti jako takový bude tak obrovská, jako za posledních 50 let. Já z toho mám trošičku strach, kam se řídíme a jakým způsobem to bude. Hlavně, když se člověk podívá na nějaké sci-fi filmy, tak nejhorší je, jak se jako někteří fakt, jako fakt trefili, trefili, otrefují. No uvidíme. Dáša Věčorková, Dášo, zdravíme tě, máte mezi svými klienty mladé kli- lidi kolem 30 let, kteří využívají takzvaného mama hotelu a i tak přesto mají problém si vlastně něco odkládat? Já si myslím, že Jirka asi ne. Jako
0: takhle, mezi klientama teda ne, mezi známejma ano. Dokonce i v rodině. A co s ním? Takhle, takhle, já bych teda nechtěl křivít, jo, tak když už jsem se teda takhle ještě do bráchy, tak on sice využívá mama hotelů, ale má několik, nebo teď má, nemůže to stejně nějakou dokupuje, takže je velmi jako aktivní v tom, aby se zajistil do budoucna. Ale spokojeně využívá mama hotelů a vůbec mu to jako nedělá, nedělá jako problémy. No?
1: Já si myslím, že teda nemůžeme mít už z logiky věci vlastně takový klienty, Protože většinou ten problém je, že nechtějí ti lidi, než že neumí. Nemají tu dostatečnou vůli, možná nemají ty definované finanční cíle, protože když nemáte finanční cíle a nevíte, co od od života chcete a jak chcete žít a na co byste měli vlastně odkládat peníze nebo investovat nebo tvořit nějaký majetek, tak to se investuje hrozně blbě. Tak prostě žijete ze dne na den, všechno utratíte a bez cíle se jako hrozně těžko něco dělá a někam posouvá, jinak lidi kolem 30 let mám a musím říct, že spoustu lidí v minulosti už, tak jsem jim dokonce i doporučoval, aby zůstali u rodičů co nejdíl. spoustu z nich si chtělo po škole hned koupit vlastní nemovitost, taková tažně to přišlo jako, takže teď jsem prostě první tři měsíce v práci, budu mít poskušebce a rychle musím koupit vlastní nemovitost. Jo a říkám pro boha, proč? Jako teď, teď, teď jste dostudoval, chviličku pracujete, nemáte jistotu, že v té práci budete, napřeci, to nějak vošahejte, možná pojedete ještě do zahraničí, nevím, něco naberte, nějaké zkušenosti, hlavně něco našetřte, Vždycky mně to přišlo, že to je hrozně jako nakrev, to, to lidi chtějí a já jsem vždycky říkal, tyjo, pokud dokud můžete být u rodičů. Samozřejmě vám to nemusí, nem, jakoby nemůže vadit, jo? není to jako, že by člověk prostě tři roky se přehám, přehám, jako přemáhal a byl v depresi, že u rodičů v pokojíčku. Nicméně pokud vám to nutně nevadí nebo máte z rodičů dobrý vztah, tak já vždycky říkám, zůstaňte tam co nejdíl. Pokud nemáte partnerku, partnera a tak dále. Domluvte se s mámou, s státou, že budete přispívat prostě pár korun nebo že prostě místo toho budete mít domácí práce. Ale kolik je ten člověk třeba za dva, za tři roky schopen vlastně jako ušetřit díky tomu, že neplatí nájem nebo hypotéku. A on si pak může třeba našetřit na tu hypotéku, ale může nějakou nějaký polštář bezpečnostní rezervy, může investovat kamkoliv a tak dále. Jsou lidi, kteří pak třeba během pěti let ještě po škole do třiceti, takhle ušetří třeba milion. Jo, a, a ten zainvestujou a už se nestratí nikdy, už vlastně jako v uvozovkách o něho nikdy nepřijdou, protože co, se musí, co by se muselo v životě stát tragického, aby jako to, to stálo milion a právě díky investování složenému úročení a tak dále, tak ten majetek bude nabíhat a budou to, bude to mít prostě jednodušší, takže a a třeba Michale, tak, s takovýmhle pohled mě nevadí. Teď
0: Michale, taková jenom otázka, hmm. jak to vidíš, nebo jaká je to tvoje zkušenost u klientů, protože Když vlastně teda vezmeš tu situaci, že tomu člověku je třeba 25, mohl by si teda pořídit nějaký bydlení, nějakou okontaci, prostě zakoupit si byt za nějakou cenu a a řeknete si, dobrý, tak pojďme počkat. Pojďme ještě třeba teda pět let počkat, pořídíme ho ve 30, ty si do té doby našetříš víc peněz a když si muzí třeba menší hypotéku nebo víc ti zůstane a tak dál. A teď teda, když se podíváme na reálnou situaci, podíváme se na ten střih těch pět let a podíváme se na to, okolí vlastně vystřelili těch ceny těch že To není jako výjimkou, že to je třeba o 50 prostě vlastně víc než to bylo před těma pěti lety, tak vlastně není to tak, že mu ten vlak vlastně furt jako ujíždí, že on ho vlastně furt jako dobíhá a že ho to pak zase, on sice má nějaký peníze našetřený, v lepším případě, pokud má teda Tebe třeba jako disciplinovaného poradce, který si ho pohlídáš a podržíš. Myslím si, že spousta těch lidí tak disciplinovaná není a není ten efekt takový. Ale i když je disciplinovaný, dojde za těch pět let, tak zase teda sice má i větší úspory, větší příjmy, jenže hypotéka to bude stát víc na spláce a kontace bude vám muset být větší. Jak
1: třeba se díváš na tohle? No, první věc je, že za posledních jako 4-5 let nemovitosti vyskočili, myslím si, že tolik, co nikdy v historii. Jo, z různých důvodů. Hlavně proto, že se prostě nestaví a máme tady blbý zákony a tak kvůli úředníkům a tak dále. Takže samozřejmě, kdybych se na to podělal optikou teď, tak teď mě to uteklo. A asi bych byl jako naštvaný. jo. Druhá věc je, že samozřejmě vždycky ale je to otázka. Můžeme tady
0: komentát 94% z Brně, hele, vůdno hmm. 16.
1: <laughs> Díky. Vždycky je to prostě otázka těch definování těch finančních cílů a samozřejmě té konkrétní situace. Asi se to nedá takhle paušalizovat, ale třeba zrovna jsme to řešili s jedním, s jedním klientem, lékařem, který má v plánu si otevřít vlastní jakoby, nebo otevřít vlastní kliniku nebo vlastní ordinaci vlastní prostě soukromou praxi, na což bude potřebovat peníze. Jo? A teď jsme stáli před tou otázkou jestli teda koupit bydlení a všechno to umořit do, to, do, do toho bytu. nebo teda do toho podnikání, díky kterýmu vlastně ale může v následujících deseti let si pak ten byt třeba vykešovat. Jo? A rozhodli jsme se třeba pro spíš pro to podnikání, jo? Mít tu rezervu plus, plus prostě mít ty peníze na to podnikání a, a tak dále. Takže je to samozřejmě hodně individuální, nedá se to takhle paušalizovat a nemyslel jsem to tak, že pak jakou u těch rodičů budu 15 let, abych si tam jako šetřil jenom a nic si, nic si nekoupil. Někteří možná, ale v to mají třeba mají definovaný tak, že budou u těch rodičů 15-20 let a pak to podědí nebo ty rodiče vyhodí někam do domova důchodců a počítají s tím, že už tam bytě zůstanou vlastně, jako jo? že nebudou muset nic kupovat. A a nebo je to jenom otázka vydržet u těch rodičů rok, dva, abych prostě by si třeba našetřil víc a nemusel, protože dneska je problém hlavně, že OK, ceny nemovitostí rostou, ale podívej se, kolik dneska mladí lidi musí mít vlastní zdrojů, jo? na nákup té nemovitosti. A tady v Brně, když si chceš koupit pak nějakou nemovitost, už jako dva kk se bavíme tady o 5 milionů plus, tak potřebuješ minimálně 500 tisíc vlastních zdrojů. Do toho musí být nějaká rezerva, do toho vybavení, daně, poplatky a tak dále. Pff, takže, takže vychází mě, nebo vždycky se snažím prostě radit, pokud můžete mít nízký výdaje, tak radši prostě zůstat chvilku ještě u rodičů, ale oni to je mi ještě problém ten, že třeba ti lidi jdou do nájmu, že jo, nemusí hnedka kupovat nemovitost, ale jdou na nájmu a, to potom a vyberou si ještě třeba drahý nájem, protože nebudou bydlet prostě v malým bytě nebo v nusným bytě nebo daleko a tak dále a pak těch 15-20 tisíc, co dávají do nájmu vlastně mohli šetřit. A za dva roky to mohlo být třeba toho půl milionu, který jim pak třeba bude chybět. Takže takže tak, asi se to nedá paušalizovat, je to individuální. Spíš jsem tím chtěl dát nějaký impuls zase, prostě přemýšlet nad tím, co chci, jak chci žít, jaký mám cíle a podle toho tvořit tvořit ty strategie. Díky. Nemáš zač. Tak... Jan, koliv, nevím, taky loajální posluchač. Že Honzo, zdravíme tě. Osobně se přikláním k tomu mít 1 až 2 miliony ve finančních aktivech před nákupem nemovitostí. No to je krásné, samozřejmě. Zdravíme lidi do severu Čech. V případě neočekávané situace těžko prodám část část bytu. No je to tak? Je Je to samozřejmě, tohle je jako ideální varianta, no? (laughs) <laughs> Ale blbý je, že zvlášť ještě v dnešní době to prostě není úplně tak, úplně tak jednoduché, no. Jirko, to musí... co si o tom myslíš? Já musím říct,
0: že uh, ta... Když jako řeším s klientama... Já na co budou potřebovat peníze kromě vlastní renty, tak většinou se právě dostáváme k tomu, pokud jsou mladší, tak je to, to vzdělání dětí a pokud už třeba vzdělání mají vyřešený, tak většinou tím cílem je ta podpora při pořízení vlastního bydlení. Že uvidíme, jak bude vypadat to doba budoucí, ale Zatím jako, to vypadá, že se dostaneme do éry, kdy to skoro bez těch rodičů mám pocit, jako nepůjde, jo? Nebo, nebo vlastně opravdu jako budu čekat na ten byt hrozně dlouho a nakonec prostě to teda bude nějaká dva jednička, nebo si budu muset koupit něco někde úplně, úplně teda mimo to město, prostě, nebo nevím. No, uvidíme, uvidíme, kam se tohle vyvine. Každopádně, jako ty růsty těch cen byly teď skutečně extrémní. Tady, tak, jo, on za uváděl, 94% za pět let je Uh, to jako není vlastně ufinancovatelný, protože příjmy za těch pět let od tyhle ty peníze nenarostly, o 100% prostě nám zdaně nenarostla těch pět let, takže uh, se trošičku dozavírají ty mušky v tomhle tom směru. No. Mm,
1: mm, mm. No, je, to, je, to, je to problém, Nejč, často se teďka teda potkávám s tím, že opravdu mladí uh, nemají vlastní zdroje, rodiče taky nemají vlastní zdroje a tak jim prostě místo vlastních zdrojů dají vlastně do zástavy jejich nemovitost, ve které bydlí. Jo, protože vlastně já, já jsem teďka na to natáčel poslední, myslím, nevím, před poslední podcast právě o tom, že místo vlastních zdrojů můžu použít zástavu jiné nemovitosti a je samozřejmě super, že teď, třeba jsme řešili s jedním klientem, tak rodiče mají rodinný dům uh, už ho mají nějakou dobu, ale mají tam hypotéku pořád na něm. Takže ale mohli jsme řešit, řešili jsme to u Stejné banky, jak která mají rodiče tu hypotéku, ale ta banka vlastně dozastavila jak ten nový byt, který kupovali, tak celý dům, protože hodnota domu byla třeba 4 miliony, oni měli zůstat ty hypotéky milion, takže 3 miliony jsme prostě mohli dát do zástavy místo vlastních zdrojů a to pomohlo. Takže to třeba s tím se potkávám teďka hodně často, jenom je potřeba z rodiči zaprvé udržovat dobrý vztah, a za druhý umě to vykomunikovat, že to není na celou dobu, že to neznamená, že když mám 30 let hypotéku, tak 30 let tam oni budou mít zástavu, ale tím, jak budou umořovat postupně ten dluh a bude se zvedat cena těch nemovitostí, tak si to pak můžu, můžu, můžu vyvázat, ale, ale tak. Já teda to znám
0: z té druhé strany teda. Z negativní. Strany, ne, ne, znám to ze strany těch rodičů. Ty to znáš ze strany těch, uh, těch dětí. Já se setkávám jako z té druhé strany, z té strany těch rodičů. A jako já bych byl hrozně opatrný na to, si vzít vlastně zástavu na ten svůj barák, jako na barák uh, uh, vzít jako rodič, prostě si tam tu zástavu těch dětí, protože to prostě nejsou extrémně ojedinilé případy, kdy to potom prostě na těch rodičích končí. A nemusí ty děti být, uh, být zlí, nemusí to být nějaký prostě feťáci, jo, když půjdu extrému a podobně, prostě často prostě se můžu dostat do nějaký situace, ze který jako neuměj ven, měla by být vyřešená tím, že prostě přijdou o svoji střechu nad hlavou a vrátí se k těm rodičům, no, jenomže jenom, že prostě když to spadne vlastně pak i na ty rodiče, tak, tak vlastně není, kam se vrátit, no je to jako... Já se snažím vždycky o to trošičku zrazovat, snažím se prostě i, pokud řešíme třeba dědické řízení, tak prostě se snažím vždycky jako ty rodiče varovat, tady kam hlede střecha nad hlavou, prostě je váš hrad, váš dům, vaše bezpečí, jako nechcete to ani v tom dědickém řízení spolu podílet se prostě na vlastnění té nemovitosti s těma dětma, protože prostě vy můžete mít super vztahy s dětma. Ale ty děti mají svoje partnery, partnerky, ty mají svoje rodiny, ty mají svoje zájmy, ty mají svoje problémy a pak se často stane, že si, si ty svoje problémy řeší prostřednictvím vás, takže myslím si, že by bylo vhodný, nebo z mého pohledu je vhodný, když existuje určitá hranice vlastně, minimálně z pohledu jako majetku mezi rodičem a dítětem vlastně potom v té dospělosti, když se bavíme, když prostě to dítě už je velký, tak, aby to dítě si mohlo dovolit dělat svoje chyby, aniž by tím, aniž by tím jako hrozovalo život těch rodičů, který už si to nezaslouží. <laughs>
1: Teď jsem, teď jsem si teď, teď si mě připomněl, mám dva klienty, jsou bráchové a jejich máma tak chtěla se mnou něco probrat a něco řešit a nějak po ní chtěla nějaký peníze na něco zainvestovat nebo do bytu a tak dále. A říká mě, se, pro mě je to hrazně těžký vám radit, protože já stojím na straně vlastně těch vašich dětí, takže já schválím jenom to, co je v zájmu jejich. Ono je strašně těžký radit vám, co je v zájmu vás, když vlastně je to poškodí. Jo? Takže ono je to těžký tady v tomhle. Ale je to uh, hrozně o té komunikaci. No? Je to prostě o komunikaci s těmi rodiči. Obecně je to i právě třeba o tom dědictví. Potom A já jsem vlastně, myslím, druhý nebo třetí díl podcastu, tak jsem právě měl i o dědictví rodinný firmy, že rodiče podnikají, že jo, mají nějakou firmu a ty se vlastně mají už dospělý děti a oni se vlastně o tom nikdy nebavili, jestli vlastně děti, rodi, oni často tady rodiče že nekomunikují s těmi, tě děti by možná chtěli víc. <laughs> Ale není, takže toto to, to je prostě základ a nemusí to znamenat, že když to dítě rovnou přijde za rodiče, a říkám, to nemusí znamenat, že je chcete pořbít jo? A, a že se těšíte, až budou mrtví, ale chce to otevřít vlastně tu diskuzi, jak, jak to bude a tak dále. Teď jsem taky měl nový klienty, konzultovali jsme, rodiče mají vlastně nějaký dům, teď jako manželka by tam chtěla žít vlastně v tom domě e, na stáří, ale ti rodiče nějak jako vlastně o tom neví, že ona by to chtěla, teď teď se o tom neradí, baví, jak jak, jak to bude nebo nebude, teď samozřejmě na tom stojí spoustu dalších investic, které oni mají teda udělat, jestli mají koupit jiný byt, nebo jít tam, nebo teda se domluvit s těmi rodiči a tak dále. Ta komunikace je prostě základ, ale ale je je to těžké, je to těžké. Tak jo, Raduna tady píše, pokud se chcete mít lépe v životě, vám 20-30 let běžte pracovat do zahraničí. No to je blbá rada teda teďka zrovna k 1. březnu 2021, ale chápeme, vydržte to 5 a 10 let a jste za vodou a věřte, že už sem nebudete chtít vrátit za tu almužnu, co tady lidi vydělávají. Je to varianta. Teda, já musím říct, že spoustu kamarádů, kteří se odstěhovali, tak se sem teda rádi zase vrátili. <laughs> protože ono záleží, kde člověk samozřejmě pak v tom zahraničí je. Já nejsem tak cestovatele, ale přijde mně, že ve spoustu zemích je to naopak jako mnohem těžší <laughs> než tady. Jo? Uh, takže, takže A i ten poměr, co se pak člověk třeba vydělá v Londýně a co si za to ale zase může koupit, protože kde jsou ceny a taky samozřejmě mnohem větší konkurence a... a... Přijde mně, že ve spoustě, no, jako no, že, se vlastně, no, no. že se tady vlastně máme dobře, jako, jo, celkem. Ale ano, ta varianta, jako lidi, kteří prostě šli, jeli do zahraničí a tam prostě pracovali, vydělali si, samozřejmě museli jít pracovat třeba do toho Londýna nebo Ameriky a tak dále, ne samozřejmě do Bangladéše a podobně, to by si sem jako n- moc nepřivezli potom na české koruny, ale lidi si za to potom samozřejmě třeba i tam pracovali 4 pět let a koupili si tady za cash barák uh, nebo byt, že jo? Ne, a tak dále, takže určitě je to varianta a já si myslím, že ty rozhodně jsi pro, aby děcka vycestovali do zahraničí, mu budeš je v tom podporovat, ne? To máme jako dost, dost podobný, pokud budou chtít.
0: No určitě budu mít snahu, aby měli možnost třeba strávit nějaký rok studia minimálně prostě v rámci nějakého výměního pobytu v zahraničí, to stoprocentně. Pak v podstatě je to na nich, no já musím říct, že se snažím jako jim nechávat všechny ty dveře otevřený a nějakým jako tu budoucnost jako ne- nelajnovat. Ač jako a náš mladý má prostě takovou tendenci, že tak tak budu takí dělat jako u tebe, říkám hele, tak jako to samozřejmě je vždycky možnost, ale jako k tomu asi není potřeba se uzavřít. Že jo? Vlastně tak třeba tě bude bavit úplně něco jiného a jako asi důležitější, aby si dělal to, co tě baví z mýho pohledu, teda, než jenom to, co ti bude vydělávat, jako hodně peněz. Jo? Ta, já, jako ze zkušenosti, co, co třeba mám, co mám možnost jako vidět u klientů, tak a tak prostě opravdu peníze vás šťastným neudělají. Jo. Potřebujete mít nějakou hladinu peněz pro to, abyste samozřejmě byli spokojení, abyste dokázali pokrýt věci, co máte. To, bez toho to prostě nejde. Ale jestli pak těch peněz máte dvakrát nebo třikrát tolik, už není prostě tak jo, důležitý. Už to není prostě to číslo jedna. Jo. Pak je skutečně prostě mnohem důležitější to, jak ten život jo, trávíte, to, jak jo, je ten váš život naplněný. Kolik máte věcí, které vás trápějí? A, a za to pak je otázka, prostě jaký peníze stojí. Jo? Já vidím a potkávám prostě mnoho lidí, kteří mají násobně víc peněz, než kdykoliv vůbec dokážou utratit. A Nejsou to ty peníze, co je dělá šťastnýma. Jo, drtivá většina těch peněz, které mají, vlastně nikdy neutratí. Budou to prostě peníze, které nějakým způsobem prostě přejdou na další generaci. A pak už je to otázka toho, jak dobře se nám podaří uh, připravit nějaký dědický plán a transfer toho majetku, kolik těch peněz se dokáže uchránit před tím, aby to zmizelo v té druhé generaci bez nějakého většího užitku. Ale. Uh, jestli prostě pak je vám 65 a máte na účtu 10 milionů, nebo 50, nebo 100, už skutečně s velkou pravděpodobností váš život neudělá pětinásobně nebo desetinásobně šťastnější, než když máte jenom těch 10, ale prostě máte se zdraví, máte fungující vztahy uh, a máte nějaké koníčky, zájmy, má ten čas můžete trávit.
1: Ale jak říká Ivo Toman, štěstí roste přímo úměrně s platem, ale pouze do 100 tisíc měsíčně, pak už je to jedno. (laughs) Ale je to o tom prostě, jako samozřejmě je to strašně těžký, mně se třeba i líbí to, že většinu společenských problémů, když se mluví třeba o ekologii, tak se mně líbí ta teze, že by to vyřešilo, když by se lidi měli líp. Protože samozřejmě člověk, který nemá na jídlo, řeší, že nemá na bydlení, na nájem a tak dále, teďka, že nemá na respirátory, tak po něm nemůžu chtít, aby třídil. Hmm. To mě prostě řekne, to mi úplně uprdele kam ten plastážu, prostě já nemám na jídlo, jo, takže a když samozřejmě lidi se pak mají líp, je to vidět, když v té společnosti se lidi mají líp, tak samozřejmě začnou pak i se koukat kolem sebe, jakým způsobem žijou a jak to vlastně kolem nich vypadá a snaží se něco vrátit zpátky do té společnosti a tak dále, no, takže, takže, takže tak, Dáša píše, že možná bude zase i mít dvougonerační bydlení, Dáša se na to těší, eee... Já si myslím, že se na to těšilo teda spoustu lidí, když teďka mají ty obrovské baráky a je jim 65 a neví co, s, ne, ne, neví, co s ním. Třípatroví žijou potom jenom vlastně stejně dole v obyváku. A nikdo to nechce, hrozně blbě se to prodává. Často ty domy jsou pak blbě konstrukční, že se nedají ani třeba zrekonstruovat na byty, nebo to je obrovský štěstí, když se to dá nějak zrekonstruovat na byty, aspoň třeba pronajímat a tak dále. Znám spoustu případů, kdy se to nedalo. A je to těžký. Tak je to otázka. Na druhou stranu zase vidím kolem mě hodně růst jako různého komunitního bydlení a, a že lidi se začínají takhle vlastně zhlukovat do nějakých jako komunit a, 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 a tak dále a začínají jako vzpomínat na to, jaký to bylo prostě žít s tou rodinou v té jedné vesnici a kde bylo 20 tetiček a všichni hlídali děti a tak dále a žili tak všichni jako pospolu. Myslíš si, že se tam jako vrátíme, že zase budeme žít tak nějak jako víc pohromadě, tak jak vlastně v tom městě jsme se nějak jako odpojili od sebe a každý jako žijeme individuálně, žijeme každý v paneláku, kde je 50 rodin, ale vlastně se nikdo nezná jménem. Jak to vidíš?
0: No jako o, osobně musím říct, že mě tenhle způsob života děsí. Já do dneška si pamatuju na zážitek, jsem seděl s jednou klientkou v Praze a, a bavil jsem se s ní, říkal jsem jmenal, no, a vy tady v tom paneláku, do to byl takový obrovský panelák, jako znáte se? A ona, no jo, docela jo. Říkám, takže jako znáte ty lidi tady, jak třeba jsou s na patře? A ona, jo, to jo. A říkám, takže víte třeba, jak se jmenujou a co dělají a, a potkáváte se občas. A ona úplně tak jako říká, no ne, Ježiš, to, to ne, to ne. Ale vím, že pán tady chodí ráno penčit, vej, penčit, vej, penčit a, a, a. Penčit vejska. Přesně, penčit vejska a asi chodí na směny, protože stává brzo a někdy zase v noci chodí a, a tady vedle zase, vím, že mají právě děcka a to. Oni vlastně ty lidi se znají jenom z těch ventilátorů, že jo, z těch... Z těch <tějí> záchodů. Z záchodů, že jo, prostě, jako znám perfektně stolici, sousedá. ale vlastně jinak na ní nemám třeba ani telefonní číslo, by se něco prostě stalo, jo, nemá klíče od mě. Já, kdyby
1: se něco posralo, tak ani, možná ani vlastně...
0: Nie osobně mě osobně tohle děsí, jo? protože pokud jako uvažu nad nějakou jako a, nad nějakým jako vyhodnocením rizik a bezpečnosti, a bavíme se tady o nějakých cenářích prostě, co se stane když, jo, já nevím, prostě odříznou nás tady v Evropě, v přijde blackout a podobně, no tak jako kde myslíme, že bude ten problém, že jo, bude přesně prostě v těch jako aglomeracích, kde a, v podstatě dva dny stačí nezavíst a, a dojde jídlo a tak dál, Tak já nejsem jako katastrofista, jo, v tomto to jenom uvádím extrém, ale já osobně se vlastně hrozně rád jako vracím na tu vesnici, jo. bydlím přesně v té obci, co si popsal, já jsem teda přistěhoval, takže tady nemám ty tetičky a tak dál, ale vlastně, když jsme se přistěhovali, tak jsme se přihlásili k dobrovolným hasičům, uh, zašli jsme na obecní úřad, obešli jsme sousedy, a uh, pak jsme zašli na první zábavu, co tady byla, tam jsme se rozradostně, se vše jsme si potýkali a od té doby, když jsem něco potřeboval, tak jsem prostě to řešil v hospodě a nic vlastně jako nebylo problém domluvit a když prostě potřebuje někdo pomoc, tak řekne, zase si prostě pomůžeme, znám ty lidi osobně, znám jménem, znám ty jejich příběhy, potkáváme se, když něco potřebuju, prostě vím, že za starostou, dohodneme se atd. a tak to, dále. a to je něco, co co prostě podle mě je vlastně ten život, že jo, vytváření nějakých skutečných, reálných vztahů, život v nějaký komunitě a možnost být vlastně nějakým způsobem společensky přínosný a prospěšnej vlastně pro tu tu komunitu, protože ona pak zase mi vrací zpátky, že jo, i ten můj můj prospěch. A pak prostě, když přijde COVID a zavřou nás tady, tak... vlastně nenastává jako tragédie, že jo, děti mi pořád běhají venku prostě na zahradě, do lesa prostě můžeme dojít bez roušky, pač vůbec nejdu uh, bez vesnici, tak jediný, co by mohla troška ta voda jako, uh, zaschnout, aby se tam nemusel v holinkách, jo, a uh, a to mě vlastně jako k tomu životu stačí. Rohlík mi přivezou, přáním, jo. Samozřejmě, že jako chci i kontakt jako mimo, mimo vesnici, ale když tady prostě strávím tři, čtyři týdny zavřenej, tak nebudu trpět jako depresema, že prostě jsem nemohl jako víc baráku ven. Takže, ale nemám teda dvougenerační barák a taky jsem zažil to, že jsme chvíli bydleli s, s chýní mojí, ale vlastně zjistit, že ten barák prostě není uspůsobený. On sice má dvougenerační jako prostory, ale to už by si představoval něco trošku jinak. Teď samozřejmě v tom sdíleném bydlení zase, že jo, ne vždycky si vyhovíte ve všem, máte stejný režim a tak dále, že jo, teď není to tvoje, že jo, tak dále. Takže ty mladí mám jako pocit, to co já třeba vidím, že stejně mají tendenci z těch dvougeneračních baráků vlastně prchat, stavit si něco. Co vlastně vlastního menšího, jak říkáš, ty rodiče končí v těch barácích, pak sami je to velký a řeší se vlastně jednoho něco s tím.
1: Já, já právě třeba, jako musím říct, že dneska těm lidem, kterým je třeba 35-40 a staví ten dům, tak, tak vlastně to řešíme, jak velký ten dům mají postavit, protože oni samozřejmě hmm. mají tu přesahu, že chcou obrovský dům. Já říkám, no jo, jenže synovi je pět roků, za 10, vlastně za 10, 15 let to je takhle vlastně bude pryč. A k čemu pak budete mít jako 8 plus 2? Úplně jako k, k ničemu, tam můžete hrát na schovku potom, jako, jo, když se teda rozvedete, Ale že pak vlastně stejně ti lidi potom často i ten dům prodávají a koupí si nějaký byt, nebo prostě si pak koupí jenom nějakou chalupu, nebo něco je pro ně pak mnohem důležitější třeba ta zahrada než ten dům jo, a, a tak dále, takže i přemýšlet, a jestli jako dvoupatrovej nebo bungalov, nebo kolik vlastně pokojů, a tak dále, je to, ale je to, je to těžký, jo, jo. Je jo. To. Takže, ale co z toho, co z toho plyne, takže zítra, prosím, běžte, zazvoňte v respirátorech na své sousedy, který mají home office, dejte jim flašku vína a zeptejte se, zeptejte se jich, co dělají, jak se mají, <laughs> vměte si na ně číslo telefonní, a že zdraví Jirka s Michalem.
0: Já myslím, že to by nebylo bezpečný, podle mě bude stačit, že mě houknete prostě z toho záchoda, ne?
1: <laughs> no, no. Tak to, to, to je, odpůsob, Ano, tak, tak, tak. Uh, Další ještě, jestli plánují klienti výdaje na péči o své rodiče? No, jas, já si myslím, že spoustu z nich by rádo ale už prostě, ale prostě nemůžou, už jako nezbývá, jo. Já když to otočím, tak já spoustu lidem právě vždycky, když si definujeme ty cíle tak a, a už dáváme, dáváme si priority, tak mě v podstatě 99% lidí odpoví, priorita číslo jedna je zajištění dětí. A já říkám, to je, tady ale musíte být trošku sobci, a nejdůležitější priorita musí být zajištění sama sebe. A, prostě, a to ne proto, že bych vám to nepřál, nebo těm dětem to nepřál nebo jako a tak dále, ale je to i o tom, že ti děti spolíhat, potom prostě dát ty peníze těm dětem, ať už na to bydlení, na to vzdělání, to je super, ale když to poje na úkor mě a já pak v důchodu nebudu mít vůbec nic a budu spolíhat, že oni teda, když já jsem jim dal, nejhorší je pak i v rodině taková ta reciprocita, že já jsem teda ti dal já jsem ti teda pomohl, tak očekávám, že se o mně teda budeš jako starat. To má být tak nějak jako přirozený, ne, že jako, že něco za něco. A e, je to prostě potom, je to, je to problém i v tom, že já vždycky říkám, no jo, jenže oni ty děcka by vám třeba i rádi pak pomohli finančně nějak ale jako sami nemůžou, protože oni sami pak budou řešit ty hypotéky 20% vlastních zdrojů, jejich vlastní děcka a tak dále. A, a, to, a to už prostě nejde. Stejně jako prostě je vlastně hloupost, eh, aby rodiče spořili na ten důchod, důchod těm svým dětem. Jako, jo? Ono vlastně jako, když by bylo, tak proč ne? Ale vlastně je to těžké no, tady v tomhle. No. Co si o tom myslíš?
0: No, myslím si, že... Jo, jo. Samozřejmě, když ta situace přijde, musí to ty děti nějakým způsobem vyřešit, ale bereme většinou v potaz to, že to není u těch rodičů beznadějný. Oni, ať už to, že mají nějaké úspory, tak mají, nějaký, mají nějakou penzi mají nějakou nemovitost. Vždycky je nějaká varianta, jak to řešit, jak prostě tu situaci zvládnout, i když je prostě třeba finančně jako významně náročná. A myslím si, že většinou ten problém nenastává až tak jako finančně, jako spíš sociálně. No, že prostě přichází ta potřeba toho rodiče o tu péči, což nejde jenom o peníze, ale mnohem víc jde o ten čas, a o nějakou pozornost prostě, která je tomu potřeba věnovat a, a tu si myslím, že nad tu bychom měli být jako připravený prostě jako děti, že ten rodič prostě tu péči potřebuje, jo? Že, a, že prostě se to může stát, jako řada lidí ne, řada lidí prostě až do posledního okamžiku je prostě vitální, živá, samozřejmě, soběstačná, pak prostě jednoho dne tady nejsou, ale v řadě prostě těch situací je ten, ta péče prostě potřeba a tu jsme podle mě jako děti, a měli těm rodičům být
1: připravený vrátit prostě v maximální míře, ve který jsme jí dostali. No. Jenže pak je podle mě strašně důležitý vlastně plánovat svoji vlastní finanční nezávislost a budovat k tomu ten majetek. Protože vem si potom ty sandwichový rodiče, kterým je třeba 55 roků. Co jsou sandwichový rodiče? No řeší na jednu stranu nemocný rodiče a na druhé straně dítě, který potřebuje no, jo, pomoc s hypotékou, mm. prostě mm. jo. A ještě k tomu se jim třeba narodí děti, takže jejich děti chcou, aby se starali o vnoučata, přitom mají vlastně rodiče, kterým je 80 a potřebují prostě pomoc. A v 55 teď ty ještě musíš pracovat, protože kdo nemá našetřeno, tak ještě musí mm. pracovat o to víc, aby to teda do toho důchodu nějak se teda jakoby dohnalo a tak dále. A a seš vlastně v tom sandviči z každý té strany, děti ti nadávají, že se nestaráš o vnoučata, že jim nepomůžeš, rodiče ti nadávají, že celý život oni se o tebe starali a ty jim teď na starý kolena nepomůžeš. A to je jako na prášky, to je, aby tak jako v 60. si hodili mašli, jo? Takže proto si myslím, že ve 30. iž pak fakt člověk plánuje, aby v 55. byl v klidu aspoň finančně, tak potom se to mnohem líp, potom i ta energie, i ten čas rozdává jakoby na obě dvě strany no. Je to tak... já, já to teda mluvím z vlastní osobní zkušenosti jako s mámou. Jo, jo je opravdu na jedné straně babička, na druhé straně my chceme, aby hlídala teda vnouče, na další straně ona musela chodit ještě do práce, do toho ještě měla mít čas na sebe, to vlastně jako by neměla. Jo, my jsme vlastně chtěli, aby měla čas na sebe, ale zároveň jsme byli takový trošku jako naštvaní, když teda nechtěla pohlídat jako malýho a tak dále. A vlastně pak jsem si uvědomil, tak jako lupnout si ten Lexaurin jako, ať to zaspat, jako zaspat. Takže a má to spojitost možná i právě pak s tou finanční nezávislostí, s investováním, budováním nějakého majetku a tak dále. No. Vidíš to, jak jsme s tou souvislostí došli? To,
0: někam, tady, jestli si můžu dovolit jenom jako říct ještě, možná je ten přesah ještě kousek dál, jo, protože vzniká ten problém velmi často tím, že se nám tady pak jako nacházejí vlastně neúplný rodiny, že jo, kdy prostě najednou teda místo manžela a manželky a na ní navázaný dvou dětí, tak kolikrát prostě máš rozvedený partnery prostě třeba bez manželů možná s partnerem, který už třeba nemá takovou vazbu k těm rodičům a ta situace se komplikuje, ať už finančně, tak samozřejmě i emočně a časově a tady jako tohle mi tady samozřejmě nevyřešíme, jo. Jenom jako vlastně toho tématu jsem se chtěl dotknout, že mám vlastně trošku pocit, že že to, že to vlastně dneska ty lidi vzdávají hrozně jako brzo. Jako, že že ty, že ty vztahy, ty manželství, že prostě se jako málo, málo prostě bojuje za to, aby ten vztah se udržel. Já jako určitě to nevždycky dopadne, nevždycky to prostě vyjde, a nevždycky prostě ten vztah má šanci na to jako přežít, ale ta hodnota toho toho jako vztahu uh, i z pohledu toho partnera prostě být tím, kdo prostě tě neopustí že jo, při tom prvním zaškobrtnutí prostě a nevyhodnotí, že prostě fouká vítr lepší, tak přesodlám prostě jinám. Tak uh, myslím si, že to prostě pro ten život je prostě nějaká myšlenka, která pomůže, která jako pak jednoho dne člověk docení. Jednoho dne prostě, že jo, bohužel až toho jednoho dne. A Tohle si myslím, že jako společnost jsme taky trošičku zapomněli. Že se prostě ženeme zatím jako okamžitým použitkem. Prostě my chceme všechno hned, všechno musí jít rychle. Prostě. Teď máme nějaký problém, a ten problém musí být vyřešený rychle. Buď prostě to bude vyřešený, a nebo prostě teda, já nevím, jdeme od sebe prostě, protože prostě co tady budu další dva roky prostě se o něco vlastně a, snažit. Jo. Tak, a, ale to ne, platí samozřejmě nejenom do těch vztahů, jo, ale platí to i do té práce, do toho úspěchu. Prostě vidíš prostě, že lidi jsou prostě dneska hodně jako těma sociálníma sítěma
1: prostě, aby to bylo hned a tak dál. A, 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 jako a nejenom v manželství, ale i jako v rodinných vztazích obecně. Hmm. Protože spoustu se zbavím s kamarádama a tak dále, jaký mají vztahy se svými sourozenci, bratranci, sestřenicemi, tetičkami, stričkami, anebo potažmo i těmi rodiči, prarodiči, jo, že úplně zbytečný vlastně hádky, zbytečný věci... Uh... Přijde mně to vlastně škoda, protože tu rodinu má člověk nakonec vlastně na koho jinýho, koho jinýho v životě máš vlastně než tu, než, než tu rodinu, jo? že spoustu lidí je v práci a radši jsou s kolegama a, a, a s kamarádama a tak dále, ale vlastně jako koho máš víc než tu rodinu, no? i když tě vlastně někdy sere a já to chápu. <laughs> Je to, právě, Takže... je, to,
0: je to jako v tom směru. Já, já jako tomu úplně rozumím, prostě mám s tím velký souhlas. Mám jako rodinnou firmu přesně z toho důvodu, že mě tam, mám tam ten průnik toho že nejenom, že jako podnikám pracuji, ale vlastně ještě, že udržuju uh, i ty vztahy, i ty vztahy rodinný jsem s těma lidma díky tomu uh, jako v kontaktu vlastně denně. A jako koho máme víc prostě, no, než, než prostě tu rodinu, ať už prostě a
1: ty partnery, nebo prostě ty rodiče, sourozence a tak dále. Tak, tak, takže psychologické okénko <laughs> a pojďme se teda vrátit zase trošku k investování.
0: A jsme pár diváků, zkusíme to nahlad. Máš tam něco investičního? <laughs>
1: tak, zdravíme pana a Ahoj pánové, chystám se zainvestovat nějakou částku do portu. A myslíte, že je právě teď vhodná doba investice do akcí, díky jinak super podcast. My děkujeme za zpětnou vazbu. No a budeme se asi zase opakovat, vhodná doba investice do akcí záleží, na tvým investičním horizontu. Pokud prostě ty peníze chceš vybrat za dva za tři roky, tak je otázka, jestli vůbec je vhodná investice do akcí, může být a nemusí. Záleží na tvé averzi k riziku, rizikovém profilu, zkušenosti s investováním a podobně. Ale samozřejmě, pokud za tři roky ty peníze budu potřebat, tak možná bych se, se by se dalo dívat, vlastně na, na jakém jako vrcholu uh, ty akcie jsou, jestli prostě mají ohodnocení a tak dále. Uh, ale jinak, Jirko, ty jsi nám nějak vypadl, to schválně.
0: To, já jsem si tady otevřel v okno a nechtěl tak, jsem... A... Aby jsme ti viděli
1: pupík, chápu, jasně. Vrátím se k myšlence. No a pokud samozřejmě člověk investuje s 20-30 letým horizontem, anebo jak jsme i v minulé epizodě říkali, že v podstatě investování do akcí a do nemovitostí by měla být investice s nekonečným horizontem protože vlastně je nikdy ty peníze jednorázově nebudu celý vybírat, ale ve chvíli, kdy začnu čerpat rentu, tak začnu vlastně pobírat to ovoce z toho, tak jak když zasadím ten strom a čekám teda, než začne plodit a pak mě jednou splodí, tak to neznamená, že ho zeseknu a nezasadím novej, ale nějak se o to starám tak, aby plodil každý rok a já z toho žil. Tak pak bych to třeba vůbec neřešil, v jaké fázi ten trh je, protože za 30 let prostě víme, že bude že bude nahoře. S tím asi, Jirko, můžeš souhlasit se mnou, předpokládám, v tom si myslím, že jsme na jedné vlně, i když myslím, my dva jsme asi jako ve všem na jedné vlně. Souhlasím, no,
0: souhlasím. Určitě vlastně správná doba pro investici do akcí je, může být vždycky a nemusí být nikdy, jo, záleží prostě na tom horizontu, který máte na vašem nějakým rizikovým profilu, na cílech. Takže to je důležitější a, a jako správný nadčasování a stojí víceméně hlavně na tom plánu. Jo, tady v komentářích proběhlo, že nejhorší peníze jsou ty dlouhodobí, které leží na běžným účtu. Já s tím úplně souhlasím. Jo, jako, jako to, že když necháte ležet peníze v hotovosti na účtu, takže o ně budete postupně přicházet vlivem inflace, to není riziko, to je jistota. Takže určitě je lepší varianty vyměnit ty
1: peníze za něco hodnotného, něco, co má v čase možnost tu hodnotu držet. A ono nejhorší je s tím časováním trhu, ono možná pravděpodobnost toho, že o peníze přijdu, je stejně velká jako o to, že přijdu vlastně o ten růst a, a pak mě to vlastně nic nevydělá, protože samozřejmě z psychologického hlediska vím, že spoustu kolegů eh, není to ani tak o časování trhu, ale spíš z nějakého... Jako, hm, psychologického hlediska v práci s tím klientem a tak dále, tak třeba jednorázovou větší investici rozkládají do více nákupů, že pak třeba ten milion, ten investor nakupuje třeba tři měsíce, každý na třetiny třeba a tak dále a tak nějak pak zprůměruje tu cenu, aby se rovnou, zrovna netrefil tím nákupem úplně prostě do toho vrcholu. Na druhé straně jsou i spoustu lidí, kteří doteď čekají, to jsme taky řešili v minulých dílech, doteď čekají na keši, až teda budou trhníž, nebo až budou nemovitosti níž a od roku 2016 prvníčtí investoři čekají z no a zatím, jako, zatím teda jako spíš jako přišli o ten výnos. Takže tady si myslím, že fakt záleží na definování těch finančních cílů toho investičního horizontu, co od toho očekávám a na základě toho volím tu strategii, jestli zainvestovat hned nebo, nebo ne. Pokud si máme trošku zavěštit Tak
0: je vlastně otázka toho... Máš kouly?
1: Kouly máme teda... teda Máme dvě koule, čtyři koule máme? (laughs) Ale leští, prosím tě, ale neleští je tady, jo?
0: Každopádně vlastně, když se budeme dívat na tu současnou situaci, tak jaká je, když si to vyhodnotíme? Máme 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 tady recesi a firmy mají menší zisky než normálně ale máme recesi, která má pravděpodobně před sebou jako viditelný konec. Ten konec bude prostě spojený s nějakou mírou provočkovnosti a polevením těch opatření vůči vlastně koronaviru. Což mimochodem ve světě už nastává. My jsme tady v Čechách trošičku pozadu teď, ale ve světě už tahle vlna vlastně probíhá. A ten svět je pro vás jako akciový investor důležitější. A uh, pak, uh, teď nám zmizel... Zmizel Michal, koukám, co nám vrátí. Ale je teda, to je jedna věc. Druhá, věc. druhá věc je to, že máme tady okamžik, kdy těch monetárních stimulů mnoho, je mnoho, je hodně peněz na trzích, investoři jsou na trzích a investujou. Máme v Americe povolbách a ten americký první povolební rok historicky zatím byl vždycky prostě pro ty trhy pozitivní. Tak já si vlastně říkám, jako, jako, jak, jakou jako lepší situaci bychom chtěli hledat. Ano, akcie jsou, jsou vysoko a jsou na historických maximech, ale to je prostě už jejich úděl. Akcie prostě pořád rostou a tím prostě vždycky těch historických maximů dosahovat. To je vlastně přirozený a je to spíš jenom taková jako větička, kterou málo lidí má pochopenou. Takže takže já osobně já se investic do akcí ani jako v okamžitým horizontu jako nebojím. Na druhou stranu znova říkám, rozhodně tím nedoporučuji investovat s výhledem toho, že za rok bych ty peníze chtěl prodat. Ale pokud prostě vlastně máte prostředky, který máte na důchod, za deset let pro děcka a tak dál, tak za mě schutí do toho.
1: Tak já tady jenom, jestli se mně to podaří. Hmm. Asi nepodaří. Se chtěl, jsem, chtěl jsem nazdílet právě jeden obrázek a mě to, tady, mě to tady nejde. Tak já to zkusím najít. Tak já než to najdeš, tak, tak pro mě to
0: moc líbí dotaz Jana Kolajva. který souhlasí teda s komentářema a co sleduje vývoj zahraničí, tak bych se obával zdenění dalšího majetku, jako jako jsou další byty, jako X tého bytu, aby se zamizelo spekulativním investicím. Společenská poptávka po podobném řešení bude stále růst. Ano. Ano. Přesně tak. Myslím, že jste klepnul kořebíček na hlavičku. Měli bychom si uvědomit, že ta naše současná daňová situace, kterou tady máme v Čechách, je dlouhodobě pravděpodobně neudržitelná. Specificky v oblasti třeba daní z nemovitostí jsme dost jako světovým fenoménem, ty daně jsou minimální, jsou skutečně nízoučký a já bych tady si troufnul jako vsadit na to, že do budoucna jistě porostou a to je Něco, s čím samozřejmě investor musí počítat jo, specificky u těch nemojitostí. Stejně tak konec konců i daně z kapitálových investicí. To, že máme daňový test, tříletej je po třech letech, nemusíme danit, dan, danit zisky, taky nemusí být navždy realitou, není to standardem ve světě a i tohle se může změnit a i s tím prostě musíme kalkulovat, pokud taková situace přijde. A nebude to nic fatálního, prostě ten stát bude samozřejmě do budoucna hledat cestičky, kde si vzít peníze. Konec konců už teď jsme viděli vlastně uh, první vlastně pokus na útok vlastně uh, vůči tomu zdanění osobozenýmu, který, uh, který byl vlastně vedený před koncem roku a byl to vlastně útok na to, že pokud prodáváte více než za 20 milionů, tak tu hranici přes 20 milionů musíte standardně danit, i když máte po daněvým testu, což uh, bylo typicky cílený na uh, lidi, kteří firmy a budou. Jednoho dne prodávat a dneska je vlastně tedy prodávají bez toho, aniž by ten prodej danili a tady prostě v tom okamžiku by to mohlo, a mohlo nastat. Neprošlo to, naopak, pámu, na druhou stranu oni to zkusí znova, jo. takže tomu se zřejmě nevyhneme. Stejně tak se podívíme i na to, že v Čechách není dědická daň, respektive je dědická daň, ale není dědická daň, pokud dědíte v přímé linii nebo nepřímé. A, a to je taky něco, co není ve světě standardem. Nejsou výjimkou daně v řádu 40, 50, 60% z toho dědictví nad nějakou částku. Takže Uh, i, i to je něco, s čím prostě budeme pravděpodobně muset se taky jednoho dne potýkat, takže nejsem si jistý, jestli tohle je něco, co dokážeme dlouhodobě uh, úplně udržet. Takže uh, měli byste být připravený na to, že ty změny budou nastávat, je dobrý nebejt jako fixní v nějakém nastavení svýho plánu a v názorech, prostě musíte být připravený a flexibilní v tom ty, ty pozice a ty situace měnit, je dobrý se nefixovat na svoje investice, jo, ne, nemít je jako svýho uh, miláčka ten svůj byt, co jsem si tam vyhýčkal, tu svoji akci, kterou si už deset let držím, toho čezu a odmítám ji prodat. Prostě je dobrý se na to dívat jako na nějakou komoditu, která vám má něco přinášet, radost, peníze, svobodu, nezávislost a pokud taková situace se změní, tak je prostě potřeba to reflektovat i v tom portfoliu a změnit ho. Děkuji za ten komentář, já myslím
1: si, že je hrozně důležitý. Jirko, a tady jsem chtěl právě jenom dílet, jak jsme se bavili o těch, uh, jestli je vhodná doba investovat do akcí, tak jsem chtěl jenom najít právě jakoby vývoj, uh, vývoj těch standardních aktiv za posledních, vlastně těch nějakých 100 let. Jo? A ta modrá křivka, uh, tady ta modrá, to je teda v nominálním vyjádření, tohle je po odeštení inflace, tak tady tahle modrá křivka, tak je vlastně vývoj akcí, vidíme, že v čistém vyjádření po inflaci nějakých 6,5%, to je teda historický výnos a možná i očekávaný do do budoucna, ale takhle nějakým způsobem to vypadá, takže i kdyby člověk zainvestoval vlastně v tom roce 1929, tak pravděpodobně mu to samozřejmě trvalo hrozně dlouho, než se vrátí na to svý, ale i kdyby to potom podědili děti, tak věřím v tom, že by na tom nakonec stejně vydělali. Takže myslím si, že jako uh, ideální nebo vhodná investice do akcí je teď. Je vlastně kdykoliv, kdy já se rozhodnu.
0: Přesně, stejně tak, jako bude vhodná tejtra, pozítří a začátkem příštího roku.
1: Ale je teda dobrý samozřejmě jako začít, začít co nejdřív, aby člověk taky z toho někdy mohl mít nějaké ovoce a, a tak. Ano. No tak jo. Máme za sebou dvě hodiny, což je nějaký náš standardní standardní čas, ale máme pořád ještě 30 sledujících, takže pokud máte zájem, tak my pokračujeme. Napište nám do komentářů, jestli máme pokračovat, případně jestli máte nějaké další otázky. Já tady ještě teda něco mám na otázky, které nám přišly e-mailem, takže k těm bych se chtěl dostat. Já můžu. Jirko, jak si na tom ty s energií? Ještě můžem. Super, takže máme to, máme to posvěcené. Uh, mám tady dotaz uh, z mailu. Takže než přijde nějaký dotaz do do komentářů, tak pojďme se podívat na dotazy z e-mailu, protože nám můžete psát i na e-mail, který třeba najdete nějaký na internetu na nás, třeba na našich webových stránkách. A pojďme na to. Omlouvám se, dnes jsem, nenapsal jsem si to, nespomenu si už na jméno dotazujícího, ale ptal se na spořící kontakt hypotékám. Mají nějaké uplatnění, při kterém dává smysl používat na například uložení finančních rezerv a tak dále. Já si myslím, že možná i vnímal, teď nevím úplně, který banky to konkrétně mají, ale mám pocit, že moneta tuším a Airbank a tak dále, že zároveň vlastně vedle té hypotéky má člověk něco na nějakým tom spořícím účtu, třeba v keši a díky tomu má pak nějaké lepší podmínky nebo nějak prostě něco se s tím tím děje. to možná máš s tím nějaké zkušenosti tady s tímhle?
0: No, dělají se, no. Dělá se to na ten typ úvěru, kdy pokud držíš v té bance nějakou míru hotovosti, tak uh, o to, co držíš, tak vlastně neplatíš, uh, z toho, co držíš, neplatíš úrokovou sazbu. No, tím, že ta banka to teda jo. má na nějakém vedlejším, uh, vedlejším účtu.
1: Jo, jo. Uh, a dává ti to smysl? Dneska třeba při dnešních při dnešních úrokových mírách a tak dále.
0: Ne, ne. Určitě mi to smysl nedává. Dneska, pokud máte úrokovou míru 2%, tak jako vlastně. Pokud mám prostor k tomu, kam ty peníze smysluplně umístit, aby vydělávali další peníze, což třeba pokud se bavím o hypotéce, tak beru, že si půjčujete na nákup nemovitosti. Tak specificky, pokud mám třeba k dispozici milion korun a zvažuju, jestli ho mám použít na doplacení hypotéky nebo třeba na částečný splacení části hypotéky a nebo mám ty peníze radši nechat někde pracovat a zainvestovat je už třeba na finančních trzích nebo v nějaký další nemovitosti nebo já nevím, v čem vás napadne. Tak pokud vlastně se na to dívám v tom horizontu těch třeba dalších, já nevím, řeknu 10, 15, 20 let, kolik ještě tu hypotéku budu splácet, tak vám vždycky výjde líp významně líp ty peníze nechat pracovat, zainvestovat je a necpat je tý bance zpátky, protože prostě za 2% je jako ta půjčka opravdu bezprecedentní u té banky. Je pro vás zároveň lepší variantou mít úvěr, ale vedle něj mít ten milion korun, který, když teda se nic nestane, jakože je třeba to šance, řekněme, 80 až 90%, že nenastane problém, který by jste museli řešit a, a, s tím, že nebudete mít na splátku ty hypotéky. No, tak prostě jednoho dne doplatíte hypotéku a budete mít a, ten milion zhodnocený za 20 let třeba na trojnásobek jo, toho, co jste vložili. A, nebo oproti tomu teda varianta, že se vydám ze svých peněz, splatím hypotéku, pořád teda platím, protože jsem ji třeba splatil jenom částečně, ale nemám ani korunu a až ji doplatím, tak jsem teda bez peněz a musím teda, mám teda dalších třeba, splatím ji dřív, tak budu mít třeba 10 let na to, abych to, co jsem na tu hypotéku splácel, tak to posílal do investic, tak to nedoženete. Ten čas v tom, v tom případě jednoznačně hraje proti vám. A plus, no. samozřejmě pro mě ještě emoční faktor toho, že radši budu mít cash, radši budu mít milion někde zainvestovaný s vědomím toho, že se všechno pokazí, tak do něj můžu sáhnout, než to
1: nadspat všechno bance a vidět, že jsem bez peněz, jo. A když jenom děkuju moc, Jirko, máš, máš pravdu, souhlasím se vším, co říkáš. Teď jsem si jenom zase vzpomněl na jeden případ, kdy klient splácel hypotéku. Dneska můžu vlastně každý rok splatit až 25% z jistiny bez poplatku. Stačí to o té bance oznámit. A můžu si pak vybrat, jestli vlastně snížím splatnost anebo snížím splátku a splatnost mě zůstane. A automaticky tak lidi vlastně šahají po té splatnosti, aby se toho zbavili dřív, pokud zvládají splácet, plác, tak vlastně jim to nedává moc smysl. Sranda ale byla, že vlastně neměli definovaný finanční cíle, a když jsme si je nadefinovali, tak jsme zjistili, že do, za nějakou dobu tak chtějí vlastně rodinný dům, že chtějí z toho bytu jako utíct. Nechtějí ho prodávat, chtějí ho pronajímat, ale pak když jsme počítali bonitně, že chtějí dům, ale za nějakých třeba 12 milionů a počítali jsme bonitně, jak by jim to vyšlo s tím, kdyby si ten byt nechali, tak byl je, že banka nepočítá výši hypotéky na tom bytě, ale počítá výši splátky že jo, do, 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 do té bonity. A takže oni potom třeba sice dlužili jenom milion a půl, kterou jim měli prostě třeba za 10 let jako splacený, ale splátku měli třeba 15-20 tisíc měsíčně, takže už se pak třeba nevlezli bonitně do toho. A najednou to byl problém. A nebo druhá věc je, že třeba chtějí ten byt pronajímat ale oni sice zkracují si tu splatnost, ale splátku mají tak vysokou, že když ho pronajmou ten byt, tak, ten, tak, ten, tak vlastně ten nájem, co budou mít čistý zisk z toho nájmu, tak jim nepokryje ani tu hypotéku. Takže to ještě musí dotovat a zase jim nezbyde na ten dům. Takže tady jenom jsem chtěl upozornit, že je fakt potřeba na to přemýšlet jako v souvislostech a s ohledem na ty vaše cíle a finanční plán. Nejde to jako, že mám nějaký volný peníze takto rychle <laughs> nějak umožím nebo splatím, musíš je to vždycky jako spočítat a nedělat to impulzivně. A když se vrátím k těm spořícím kontům, tak pochopil jsem to teda správně, že mám třeba hypotéku 4 miliony, vedle toho mě 2 miliony leží na spořícím účtu a já teda z 2 milionů neplatím úroky vlastně na ty hypotéce. Ale vlastně no. nic, mě, nic mě nedělají ty peníze, takže to jako moc asi nedává, nedává smysl. Uh, super by bylo, ale to by žádná banka neudělala, kdyby i hyba, úroky na hypotéce byly třeba 6%, že na spořícím účtu procento nebo půl procenta jako teď, a když bych je tam měl, tak, bank, tak bych neplatil úroky na ty hypotéce. <laughs> tak pak možná, jo, ale to by banca, ani bance ani nedávalo vlastně smysl, ale mě, já jsem si vzpomněl, krom těch spořících kont, hodně v minulosti, nevím, jestli se s tím třeba teďka setkal, někdy poslední dobou, se dělali i různé jakoby inv- investiční produkty nebo i třeba životní pojištění, různé kapitálovky a tak dále, které se zároveň vlastně sjednávaly k té hypotéce. A teď nemyslím jako sjednejte si hypotéku, tady budete mít zvlášť investice a prostě si investujte a s tím pak třeba na konci splatíte tu hypotéku dřív. Ale fakt jako by investiční nebo spořící produkty navázaný na tu hypotéku. A já jsem se v minulosti setkal s produkty, kde vlastně člověk neumořoval tu hypotéku ale vlastně ten úmor, jakoby tu splátku toho úmoru, investoval někam do nějaký ty pojistky nebo do nějakých drahých investic, jo, s tím, že teda za 20 let to jakoby splatí. Já bych no. jenom pro regulátora,
0: který nás poslouchá z Český národní banky, já tu upozornil, že samozřejmě Michal nemyslel, že byste do té pojistky investovali, ale spořili. Michale, do pojistek se spoří,
1: neinvestuj. Do, no do pojistek by se spoří. Tak jestli nás poslouchá nějaký regulátor, tak do pojistek by se nemělo spořit ani investovat. Pokud, pokud teda někdo z vás má, jako spoří do životní pojistky, tak to nedělejte. Ale... Uh, jestli je, teda pochopil jsi ale tu moji otázku, že vlastně byly nějaký takovýhle konstrukce v minulosti a podobně, no. já vím, že ti lidi s tím pak měli problém, uh, zvlášť pak, když třeba přišel rok 2008, uh, zjistili, že v těch investicích mají o 50% míň a hypotéku mají pořád stejně velkou. <laughs> tak no. to, to je dost blbý.
0: Já, já si pamatuju prostě v těch letech 2002-2004, kdy se používaly ještě takzvaný kapitálový životní pojistky, což byla pojistka, která garantovala nějakou výplatu částky na konci. A tahle pojistka byla v té době úročená ještě úrokovou sazbou garantovanou, třeba 4 nebo 5 A v takovémhle produktu se pak uvažovalo nad nějakou konstrukcí podobného jako řešení, jenomže oni pak ty sazby klesly ale protože za tu životku byla perfektní provizor, tak se to prostě na tom trhu normálně prostě mydlilo dál, i když ty sazby byly sníženy vlastně na maximálně 2,4%, pak 2%. A já si jako obecně myslím, že jakýkoliv podobnej jako konstrukt ve většině případů je prostě jenom dobře promyšlenou snahou nějakýho, nějaký distribuční sítě prostě o to, jak vykonstruovat prostě něco, kdy neprodám tomu člověku jenom hypotéku, ale prodám mu ještě to pojištění. A nebo neprodám mu jenom to pojištění, ale ještě mu s tím prodám, že jednou díky tomu bude mít tu levnou hypotéku, protože si ji vlastně teď jako předspořuje a podobně. A je to samozřejmě nesmysl. Jako já osobně jsem... Jestli jsem se za tu dobu, dobu setkal jako s dvouma klientama, který teda nakonec spláceli tu hypotéku přes to pojištění, nebo respektive nespláceli hypotéku, spořili to do toho pojištění a pak ta pojišťovna zaplatila tu hypotéku, ale jinak prostě opravdu 90% těchto produktů stejně tomu člověku dřív nebo pozdějiš prostě dojde že je to nesmysl, že tam prostě ty peníze zpětí pojišťovně do chřtánu. Jo. Pojišťovna má pojišťovat a neinvestovat. Ne je, a jenom tady zase doplním, ono to není takový jako to není český jako bazmet nějaký, jo. to je prostě zahraniční nastavení, kdy prostě v zahraničí se reálně a seriózně používají životní pojistky v Rakousku, v Itálii jo, jako nástroj pro investici. Důvodem k tomu ale je primární ten místní daňový řád, který prostě tu investici přes to životní pojištění zvýhodňuje. A to v Čechách vlastně vůbec nemá žádný opodstatnění, jo, taková věc. Naopak v Čechách investice přes životní pojištění je daňově méně výhodná, protože na konci tu ten výnos zdaníte, bez to, jak dlouho tu pojistku máte, oproti fondům, který po třech letech žádný výnos nedaníte. No, tak to prostě tady nemá smysl vůbec nic, takového dělat, za prvý. A za druhý, ještě dobrý si uvědomit, že rakouská nebo italská životní vojska je trošku jiná životní vojska než česká životní vojska. No, Rakušák by si prostě neuzavřel životní pojistku, ve který bude ta nákladovost, kde, kde zaplatí první dva roky jenom na provizi distributora. No, což prostě u klasický český životní pojistky tak je. Pokud jako do ní čistě spoříte, tak prostě dva roky spoření si musíte škrtnout, protože se za platili provizi tomu poradci, který vám jí sjednal. A to je jako i rost, není vlastně málo peněz. Ale ono
1: obecně, i ty náklady jsou vysoký, Dáša tady přesně právě píše, že, že se počítá za prvý v těch tabulkách Excelu. Excel Excel se všechno, ano, v modelacích je. se samozřejmě píše že 10% ročně výnosů a tak dále, ale ty, ty poplatky dvojí, že platím jak za ty fondy, kam investuju, tak, a, tak si i ta pojišťovna vezme nějaký poplatky plus tý daně a tak dále, tak potom ten výsledek bývá vlastně tak tristní. Proč, 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 proč tak je. No. To je jako vždycky i u těch, i u těch čistých investic, když se člověk rozhodne investovat třeba do podílových fondů, a předplatí si poplatky na 30 let dopředu. Protože prostě přece teď investu na ten důchod, tak mě ten zprostředkovatel řekne, no tak si to pojďme, takže tak tady se uzavře smlouva. Na 30 let zaplatím poplatky. Takže když chci investovat 1000 korun měsíčně na 30 let, tak na začátku musím zaplatit 18 tisíc. Nejenom, že teda 18 měsíců já platím teda jenom ten stupní poplatek, ale kdybych měl pak počítat, za jak dlouho mě na ten vstupní poplatek vydělá ta samotná investice, to znamená, kdy začnu přes, přestanu vydělávat na toho, kdo mě to prodal a začnu vydělávat pro sebe, tak jsme jakoby, když dobře, tak jsme na nějakých třeba sedmi, osmi letech. Po sedmi, osmi letech prostě tady matka samoživitelka, která vyškrábe tisícovku měsíčně, aby teda si něco jako naspořila na důchod, tak začne po sedmi, po osmi letech jako jako začít vydělávat na sebe. To je strašný, no. Takže ta poplatková struktura je šílená, takže na to si dejte, na to, to si dejte, dejte pozor. Takže Vás do životního pojištění se ani nespoří, ani neinvestuje. Tak, 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 tak. No, ale uh, tak i já rovnou navážu, protože i jeden dotazující zase přes e-mail mě psal uh, ohledně životního pojištění. Uh, Měl tam teda dost konkrétní dotazy, to jsem mu psal, že nejsme schopni probrat a že to už jsou specifické dotazy a doporučoval jsem mu obrátit se spíš na pojišťovacího specialistu. Pokud samozřejmě hledáte nějakého odborníka nebo finančního poradce z vašeho kraje, můžete se určitě podívat na stránky asociace finančních poradců České republiky afpčer.cz, kde jsme i s Jirkou členy a je tam, najdete tam 90, 93 finančních poradců v rámci celé republiky, za který dáme ruku do ohně. Ale ptal se, nebo tak jsem si to tady tak napsal, v podstatě životní pojištění, potřebujeme ho vlastně. A když teda říkáme do pojištění určitě nespořit a neinvestovat, to znamená pojištění by mělo sloužit především k nějakým krytí rizik pro případ, když se prostě něco stane, přijdu o příjem, zemřu stanu se invalidní, budu hospitalizován a tak dále, tak je nějaké riziko a můžu přijít o příjem. Když přijdu o příjem, tak si nesplním ty finanční cíle, nebo vlastně ani ta rodina to nemusí přežít, tak na to mě slouží ta pojistka. Jirko, ty životní pojistky neděláš pro své klienty, nebo naprosto minimálně, ale předpokládám, že sám máš životní pojistku, nebo nemáš? Jak na, ně, jak na to nahlížíš? Mám životní
0: pojistku. Mám hypotéku, takže kreju tu hypotéku životní pojistkou, aby prostě, kdyby se se mnou něco stalo, tak nemusela rodina řešit problém s barákem. Tak tu svoji hypotéku na svůj dům vlastně tou pojistkou kreju. Já si myslím, že je to zase, zase vrátíme k tomu plánu. Jo. Je to o tom, že vy si dneska v rámci finančního plánu nadefinujete nějakou svoji současnou situaci, nadefinujete si svoje cíle, to znamená, víte, odkud dneska vycházíte, víte v té finanční mapě, kam se chcete jednoho dne dostat a natrasujete si cestu, řeknete si, dobře, tak musím dělat tohleto a to. budu každý měsíc něco posílat. Jo. Tady jednorázově tam něco přivložím. Tady z toho nějaký peníze vyberu, abych splnil ty cíl, ty jeden z těch cílů, který mám. Takže si to takhle nakreslíte, řeknete si, jak to bude všechno pěkný, růžový a zalitý sluncem. No a pak samozřejmě ale si na ten obrázek musíte podívat a ještě si říct dobře, tak jaký mě po té cestě čekají rizika? Co se stane, když? Co se stane, když přijdu o práci? Jak dlouho mi bude trvat, než si najdu práci jinou a jak velkou rezervu bych na takový období měl držet? Co se stane, když? A mě zítra srazí auto a já prostě nebudu to z důvodu prostě zdravotního stavu schopný dál vykonávat už nikdy svoje povolání. Jak ovlivní taková situace můj život, moji rodinu a moje cíle? Co se stane, když onemocním? Co se stane, když umřu? A samozřejmě pak máte další rizika. Jo? Co se stane, když moje dítě zapálí stok ve vedlejší vesnici a budu muset zaplatit 200 tisíc prostě za to, že ten stok schořel. Jo? Co se stane, když nabourám autem, někoho blížím na, na horách, někoho nabourám a tak dále. Ten váš poradce by měl s váma vlastně tyhle rizika vyhodnotit. Měli byste si říct, dobře, jaký teda rizika mám a pak samozřejmě musíte si říct, který ty rizika jste ochotní akceptovat. To znamená, že třeba si zlomím nohu a budu s tím prostě dva měsíce doma marodit nebo budu moc dělat stejně z domova. Mě možná nebolí tolik, jako kdyby se mi stalo nějaký úraz nebo nemoc, který už bych nemohl dělat tu práci, co dělám. Tak, a pak musím přemýšlet, teda dobře, tak je tady takové riziko, to už nejsem úplně ochotný akceptovat, nebo bych ho řešil těžce, nebo by zásadně ovlivnilo ty moje cíle. A takový riziko teda já buď můžu řešit tím, že Mám vlastní peníze, které mě zajistí. to znamená, funguje takzvaný samopojištění u mě. Když prostě taková situace nastane, tak začnu čerpat z těch svých peněz studentů dřív a nebolí mě to. A nebo nemám takové peníze a pak teda budu muset, pokud si takové riziko zajistit, sáhnout po nějaké pojistce, kde budu platit nějaký měsíční paušál za to, že teda kolektivně jsem pojištěný na to, kdyby taková situace nastala. A důvod, proč my to neřešíme je to, že my pracujeme primárně s těma klientama, který už vlastně to riziko můžou akceptovat protože buď ten majetek mají anebo prostě jsou v situaci, kdyby to riziko vlastně nějakým zásadní způsobem nezasáhlo, takže proto vlastně my téma těch životních pojistek vlastně s klientama řešíme, protože pro nás nepoptávají, ale myslím si, že typicky prostě v tom věku, jestli se ptal mě, tak mě je 36, takže prostě v tomhle věku, prostě, kdy mám malé děti, nesu třeba hlavní příjem v rodině, mám úvěr, mám hypotéku na bydlení, no tak a nemám teda ještě jako tu finanční, ten finanční majetek takovej, aby to bezpečně v klidu pokryl, tak v takový situaci si myslím, že to pojištění je prostě něco, co by mělo být na místě. Ale bavme se o rizikovým pojištění, který kryje ty klíčový rizika. Úmrtí, invaliditu, trvalý následky, úrazů. Jo, nemusíte řešit denní dávky, prostě, když si zlomíte tu nohu nebo prostě máte angínu a jste měsíc doma nebo podobně. Jo. To není něco, co vás jako od těch cílů oddálí.
1: Jirko, ty máš tak obrovský přehled. To je neuvěřitelný úplně. Je něco, co nevíš? (laughs) Michale, nevím toho mnoho. Já až teďka jsem si...
0: My jsme samozřejmě museli řešit a řešíme, že pro nás je to témat.
1: Já samozřejmě jsem teďka zrovna, to mám jako každodenní chléb, protože jsem minulý týden dotočil právě hodinový videokurs, jak na pojištění a krizový plán. Takže teď to, teď to stříháme a brzo to najdete na vzdělávací platformě learchme.cz, kde mám i další kurzy. Jirko, já jsem si teď, až teď jsem si, až teď jsem si všimnul, jak máš trošku jinak natočenou tu kameru. <laughs> Teď čekáš, co přijde, že? ale nic zázračného, že tam máš rodinný obraz. Ano, máme tam, no. dostali jsme Krásné, ale víš, že teďka máš teda veřejně celou rodinu vlastně na tomto záznamu doživotně.
0: Byl to dárek jo, a no, nejsme si tam úplně tak moc podobný, tak. Já jsem právě... <laughs> ale bylo to jako moc, moc milý a hezký, takže, takže máme, ho, máme ho tady, ale úplně foto to není. Tak. <laughs>
1: Krásné. Uh, no tak jo, takže životní pojištění máme, máme za sebou, tak samozřejmě, tak dejte se, já tady ještě, máme tady 25 sledujících, já to krásné, protože vysíláme už přes dvě hodiny, teď jsem se ještě koukal, minule jsem, minule jsem zmiňoval ten Titanic, tak teď jsem se koukal na duraci Titanicu, tak je to 3 hodiny 15, takže to ještě máme teda co, to máme ještě co dělat, ale pokud nespíte, a sledujete nás, je mi jasný, že někdo třeba jenom u toho tak jako polehává a sleduje nás jedním očkem, tak klidně se ptejte na otázky. Já ani nevím, kolik je hodin, ale podle toho času myslím půl jedenácté. Takže myslím si, že je i čas klidně na to, pokud se chce někdo připojit k nám do živého vysílání, tak může, my budeme rádi, aby to nebylo jenom o nás dvou. Takže minule jsme tu měli Honzu Sušánku, našeho kolegu, Uh, tak klidně, kdo se chce připojit, napište do komentářů svůj e-mail, Jirka vám pošle odkaz na připojení nebo mu pošlete zprávu uh, a, a, a tak. Dáša tady ještě píše, rozveďte krizový plán, říká to lidem vlastně vůbec, vůbec něco? Tak co to je, Michale, krizový plán? <laughs> co je to krizový plán? Ale ty to, já si myslím, že to krásně popsal. Já si myslím, že krizový plán je především o tom, identifikovat si ty rizika, který mám a který ohrožují mě, moji rodinu a moje finanční cíle. A ke každým těm rizikům potom popsat scénáře, jakým způsobem se proti tomu riziku chránit a co dělat, když. To znamená, jak jsi říkal, pokud já teď zemřu, tak co to vlastně znamená pro mě, co to znamená pro mou pro pozůstalí, pro mou rodinu, ať už nejenom finančně, spoustu lidí, co se teda setkávám a hlavně třeba na těch pobočkách, když jdu řešit tu pojistku, tak na těch přepáškách, to řeší hlavně finančně. Tak kolik chcete, když zemřete? No, tak co tam dáme? Milion, dva, tři? Ale já si myslím, že ještě mnohem důležitější je vůbec jako uvědomit si ten scénář a tu situaci. A já vím, že to je hrozně těžký. A není to téma, který, jako který by se lidi tak jako bavili po večerech u dobrýho vína, tak co já budu dělat, až zemřu, nebo přijdu o nohy. Ale je, myslím, že to téma je hrozně důležitý. Samozřejmě s dětma ještě o to víc. A myslím si, že co nejvíc lidi podceňují, že vždycky se řeší, když se stane něco jednomu nebo druhýmu. Ale málo když jsem se setkal s tím, že by ti lidi řešili, když se stane něco obou dvou. Hmm. A to je vlastně nejvíc v prdeli, když prostě, t- t- nech, nikomu to nepřeju, ale když umřou oba dva rodiče a jsou malí děti. <coughs> A tam je tam prostě je tolik otázek a tolik věcí, které je potřeba vyřešit. A hlavně, ono, já si myslím, že spoustu lidí si vůbec neuvědomí, až, až ve chvíli jenom dokud se nezeptá sami sebe na tu otázku, že třeba nemají nikoho, kdo by se o ty děti postaral, že třeba nemají rodiče už, anebo jsou nemocní ti rodiče, anebo bydlí hrozně daleko, na, nebo na to nemají peníze a tak dále. A vlastně dokud si tu otázku nepoloží, co se stane až, tak na to nepřijdou a díky těm otázkám pak může vyvstat spoustu dalších věcí a situací, které já bych potřeboval řešit a nejenom pojistkou, ona to pojistka nezachrání všechno, ale vůbec jako zvolením nějakého opatrovníka, zase s tou komunikací s těmi rodiči, jestli se teda o ty děti postarají, nepostarají, kolik peněz na to potřebuji, kde budu bydlet, jak ty děti zajistím nebo jestli budu do dětského domova, nebo co s nima bude, a tak dále, a toto všechno by mě měl nějak definovat ten krizový plán, to znamená, jak finanční plán mě definuje svoje finanční cíle a tvoří tu strategii, tak ten krizový plán mě tvoří tu strategii na to, abych vlastně ty finanční cíle a mou rodinu ochránil. Takže takhle bych asi definoval krizový plán? Jirko, chceš mi doplnit?
0: No, můžu zkusit doplnit jenom trošku z vyššího takového jako levelu, jo? ten pohled na finanční plán. V podstatě se díváme na čtyři takové základní oblasti který by, který vlastně se nás každýho nějakým způsobem v nějaký míře týká, a který samozřejmě můžeme zvažovat. Ty čtyři oblasti jsou, jsou vlastně ochrana týkající se vlastně vás samotných a vašich blízkých, s čímž třeba klidně jako souvisí právě nějaké prostě pojištění a další věci. Jo? Může prostě to být náš zdravotní stav, ale samozřejmě je to prostě i otázka bezpečnosti, prostě, kterou, kterou máme. Čím víc majetku máte, tím víc prostě tyhle ty faktory je prostě třeba brát potaz a zvažovat. A druhou oblastí je ochrana důvěrných a osobních data informací. O to speciálně v dnešní době samozřejmě nabývá obrovským způsobem na významu a ať už je to prostě ochrana vašich osobních dat typu dokladů, totožnosti a přístupů k účtu, hesel a dalších věcí, tak samozřejmě i to i pohled na nějaký důvěrný data, který máte. O té máte samozřejmě spoustu citlivých údajů, informací, fotek, materiálů a tak dále, který prostě jako nechcete, aby se dostali nikam ven a a samozřejmě jsou to věci, které se týkají nejenom vás, ale pak třeba právě i rodiny, dětí atd. a tak dále. Ty dopady, když potom skutečně to dítě tohle třeba podcení, tak jsou, jsou fatální, takže tohle je něco, s čím je potřeba určitě pracovat taky v rámci krizového plánu a nějakého plánu té rodiny. Měli by se samozřejmě zvažovat ochranu finančního majetku. O tom v podstatě mluvíme v každém tom díle, mluvíme o tom, jak pracovat s finančním plánem, jak rozkládat rizika a tak dále, takže asi nechci tolik jít dohloubky. A pak se samozřejmě bavíme o nějaké ochraně vašich nemojitostí nebo nemovitosti jako takový, kde samozřejmě je potřeba zvažovat samozřejmě jak takový ty klasické rizika typu živel, krádež a podobně, ale samozřejmě jsou tady prostě další rizika právního typu a tak dále, který je potřeba prostě případně brát potaz. Čím víc toho majetku máte, tím víc je potřeba to případně zohledňovat. A když ty rizika vyhodnotíte, vyhodnotíte, který jsou pro vás spalčivý, tak přesně vlastně přemýšlíte nad tím, jestli budete cestou že to riziko budete minimalizovat, to znamená, že přijmete takové opatření, které budou minimalizovat tu vaší expo- expozici vůči tomu danému riziku a tomu, že nastane, a budou případně redukovat ty případní dopady. Jo? Když budete chtít řešit ochranu uh, vás samotných, tak samozřejmě můžete řešit různé bezpečnostní opatření a další věci, uh, tak abyste prostě nemuseli postupovat riziko, že. Nedej bože, jo, pokud máte větší majete, kdo jde k nějakému únosu vydírání a tak dál. A, a pak prostě tam ten bod číslo dvě, a to je přenos toho rizika na nějakou jinou entitu. A to je nejčastější právě forma pojištění. Jo, to, že prostě řeknete, dobrý, takový riziko tady je, já ho prostě budu těžko minimalizovat, ale jo, přenesu to na tu pojišťovnu, která v případě, že taková situace nastane, tak prostě mě bude plnit. No, tak to je vlastně ten uh, krizový plán vlastně z vrchu, z horního jako pohledu. Já ho teď ukazuju samozřejmě z toho pohledu, jak my se na to díváme v oblastech wells managementu vůči těm afluentním klientům a rodinám. Ale ono se to nás týká všech, jenom samozřejmě, když ten majetek máte menší, tak to prostě musí člověk vidělit, no, nemusí řešit prostě těch věcí tolik jako takových.
1: Tak tak. Tak, tak, Jirko, děkuju, děkuji moc. Jakub Salaj, nás pořád sleduje, Jakube, díky moc za výdrž. Co si myslíte o pojištění právní ochrany, například od uh, DAS, od Dasky? Jirko, používáš Dasku? Mám Dasku už teda mnoho let,
0: ještě snad za asi tři tisíce korun, nebo něco si platím ročně, takže <laughs> hezka už to stojí asi dvakrát nebo třikrát. Tohle. A limit
1: ti zůstává stejný? Já, jo, se... Limit
0: zůstal stejný, limit nenavyšují. A, a párkrát jsem ji využil. Na, zatím teda mě nemuseli zastupovat, ale samozřejmě pomohlo se mi komu zavolat, zeptat se, poradit se. V různých situacích, prostě, ať to bylo pojistná událost, kterou jsem prostě řešil, kdy jsem měl prostě nějaký úraz na Slovensku a pojišťovna prostě se tak jako cukala, že to nebude plnit, tak prostě bylo samozřejmě osvěžující, když jsem mohl zavolat na dasku a daska řekla, no to si nic nedělejte, samozřejmě se nechte převíst, nechte řešit všechny, co potřebujete, a my to z nich pak vysoudíme i prostě za to, že vás vystavovali tomu stresu s tím spojným teďkon. A, a nebo maličkosti typu, že již reklamovala manželka kabelku a oni ji to vrátili, že to prostě moc nosila, tak a, jsme řešili, no, tak my to chceme nějak řešit a Daska řekla, Maria, tak my vám to, tu kabelku tady těch pár tisíc radši zaplatíme a, 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 a pojďme ušetřit na ten sport, tak jako a, jsou takový jako tvární v tom řešení, takže a myslím si, že podobný produkt pro, pro jako běžního člověka, který prostě nemá se s a zkušenost, nemá vlastního právníka, tak
1: si myslím, že to je něco, co je fajn. Já si myslím, že i v zahraničí je to hodně, hodně jako využívaný produkt. A možná se možná vždycky říkám, že v zahraničí jsou ti lidi zvyklí se více soudit. No, no, no. že t- tam pes ho- dal hovno na, můj ma- na-, na mou zahrádku a tak dále. A, a hnedka se soudí, ale... ale... To je samozřejmě s nadsázkou, ale je to tak. No, ty spory tam jsou, ty, ty odškodnění tam jsou. A pokud člověk není právník nebo nemá kolem sebe právníky, tak to může být, může být fajn. Zrovna ta daska, ona je asi nej, nejrozšířenější. Tady můžete potkat nejčastěji asi na autech vzadu vlastně modrozlatou nálepku DAS. A třeba například pro řidiče, profesionální, kteří hodně nebo pro kamionáky, kteří hodně jezdí, tak si myslím, že pak při různých jako nehodách a tak dále. Hlavně v zahraničí, tak je to fajn, že vlastně člověk má. Dneska ta daska má pojistný limit milion korun, takže vy platíte třeba 10 tisíc ročně, ale když se něco stane, tak vlastně máte milion na právníky takže to může být celkem fajn. Já to teda nemám, možná i z toho důvodu, že jsem měl zatím možná štěstí v životě, že jsem nikdy neřešil žádný jako právní spor, ani jsem nikdy nic nereklamoval, ani jako nikdy se mně nic takového nestalo, ale takže já to nemám, ale dává mi to, dává mi to celkem smysl. No tak Michale,
0: ty si ty pojistky tolik neprodával, že jo? Nás toto živilo, tak my jsme si toho museli sjednat spousty, <sík> tak se mi to spoustu ještě toho, jako spoustu jsem toho už likvidoval, ale spoustu ještě toho člověk už nemá, ale musím říct, že ta daska je jedna z věcí, který, který jako určitě
1: nelikuju, jako výdaje. Ale v pohodě, já jsem si v 18. taky sjednal ty z kombinaci, takže <laughs> kdo z nás ze zasvěcených, tak ví, takže takže, takže, takže v pohodě. No, uh,
0: tak co? A si Michale, že v nejlepším se má přestat. Se mám si přestat? Nevím, jestli jsme v nejlepším teda, ale... A mě, a
1: mě to baví s tebou. <laughs> mě to s tebou baví. Bavíte se ještě? Dejte nám, prosím vás, feedback, jestli máte ještě energii naťukat to do klávesnice. Hlavně a... nám, když
0: vidíte nějakou otázku, pokud nebudou otázky, tak je často uzavřít a, a víc taky ohajám.
1: Tak, přesně tak. Půjdeš spát?
0: No, my ještě ne, ale takže mu... eu... říct, že to, že je, je čas, je čas třeba jako někdy už se přesouvají na to, na clubhouse, na nějakou růnku, ještě co, jako začínají ty témata. Jo, tak,
1: takže teďka, takže teďka bychme se měli začít bavit teda o skvěrtování a opornu a tak dále, jo? Hmm, <tort <tort> <tap <tap <tap> 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 Tak to fakt možná necháme na clubhouse. No. Jo, Dáša píše ano, tak teď nevím, na co, píš, na, na co píše ano.
0: No. Dáša věrná posluchačka, děkujeme, Dáš.
1: Ano, taky. Je tu ještě někdo kromě Dáši? Já nevím, jestli ty komentáře jsou se spožděním, anebo nám lidi nechtějí psát. Ale my bychom mohli mohli potom vymyslet, že třeba dvě hodiny bychom mohli mít nějaký jako oficiální program. Radu na skvělé, díky za poslech, dvě hodiny 36 minut. A že bychom mohli dvě hodiny mít oficiální program a pak třeba hodinu pro naše patrony, Patreony, že bychom bychom udělali třeba na Patreonu nějakou nějakou finanční podporu i na na na, na naší money talk show, jsme měli dost peněz na to, jsme si mohli zaplatit techniku. Dáša píše, dobře se vás poslouchá. Za týden budou všichni svěžejší. Jakub psala i taky. To no. je Skvělé, no tak my vám taky máváme. Děkujeme, děkujeme moc za, za podporu. Je to skvělé, 24 lidí, 3 lajky. No a má někdo ještě nějaký dotaz? On Sušánka taky, díky Honzo, nechceš se k nám připojit, <laughs> jestli nejsi v pyžamu, <laughs> teď se to teprve začne rozjíždět, to bude muset pak vždycky ustřihnout a na YouTube už toto čas nedávat. Jo,
0: hele Kuba Říhá, ahoj Kubo.
1: Je, yeah, nazdár Jakube, to je
0: krásné. Já mám, Michale, možná jedno takový teda, jestli nepřijde dotaz, ještě nějaký třeba téma jako na závěr. Pojďme, pojďme, super,
1: super, se blíží, pojďme.
0: Blíží se, a blíží se první duben a já musím říct, <laughs> normálně jsem poslední dobou a začal, a začal mít chuť a, a napsat a knížku na téma třeba mrkvička. Uh, kdybych prostě popsal, no bych napsal seriózní, rozsáhlý e-book na téma, jak prostě mrkev je zdravá, úžasná, karcinogení, neme karcinogení, ne, ale protirakovinová, nebo práceně, ne, ne anti, anti, antikarcinogení. <laughs> a, a jak to prostě pomáhá na, na stolici a na potenci a, a jak když to budeš jíst, tak budeš mít krásnou oranžovou barvu a tak dále. A začnu ho prodávat, pač já mám poslední dobou pocit. Jo, to zná jsem viděl to video, ty V
1: hmm, jako
0: Poslední dobu mám prostě opravdu jako pocit, že je ten, in, že jako vyznat se na internetu a na, na sociálních sítích teda speciálně, jako v tom, kdo je a kdo vlastně není expert na nějaký daný téma, o kterým jako mluví tak je pro mě úplně teda strašidelný. Teda, když, a teď nemyslím jenom jako finanční témata, ale obecně prostě témata zdravího životního stylu a já nevím, co všechno dneska prostě frčí, tak je to vlastně až kolikrát smutný a když máš možnost ještě ty lidi třeba trošku znát a, a vlastně jako znáš ten příběh zatím a vidíš, že ti vypráví prostě něco, co vlastně ve skutečnosti není teda jako pravda, že to vlastně nesedí, tak a, a spousta lidí vlastně jim to teda potom věří, spousta lidí vlastně se těma radama řídí, tak je pro mě takový jako až děsivý. A říkám si, říkám si vlastně jenom, jak má jako normální člověk v té dnešní době v tomhle tom směru vlastně ověřit tu informaci, jak si vlastně ověřit tu expertízu, jak vlastně jít do toho, jestli můžu tomuhle tomu člověku nebo této tý informaci vlastně věřit Protože jenom z toho, že má super fotky na sociálních sítí, perfektně udělaný profil a, a vypadá, že zná každýho na světě, jako to prostě jako nestačí. No. Mm-hmm. Jak to vidíš ty? Jak ty se pohybuješ mezi mladýma, že jo? Jsi v tom Brně, ne? Tam je to samý ten uh, samej ajťák, že jo? Samej. A jste v tom brně vždycky okruh napřed.
1: já nevím, jestli ajťáci zrovna píšou e-booky teda, ale...
0: Je pravda. <laughs> a chtěl jsem, že jsou jaký
1: znalý, že jo. Jako to... <laughs> uh, uh, hele, vnímám ale, ten probl- vnímám ale ten problém stejně. A víš, kde ho vnímám nejvíc? Ale možná je to tím, že se o to zajímám, nebo mám kolem sebe jako dost, dost takhle, jako co, co sleduju lidí. Tak co se týče zdraví výživy a cvičení. Hmm. Tam si myslím, že těch jako rádobí expertů je hrozně moc. A jenže tam to prostě může být konevský problém, jo. S tou zdravou výživou tuplem, jo. A i sám, já sám musím říct, že už třeba v tom mám nějaký, nějaký vzdělání, ale tak jako něco, něco málo. A to by
0: mějí nějaké, Jo, jo.
1: <laughs> Děkujeme. <laughs> Něco jako málo, už mám třeba o to načtený, ale je to musí. Za začátku jsem měl hrozný problém, že jsem měl i třeba tři nějaký jako autority. Každý vlastně říkal něco jiného. A teď já sám jsem nevěděl, jestli teda jako je to nesmysl, není to nesmysl. I vlastně kluci z toho. Uh, já teď jsem to zapomněl z toho výživového institutu, nebo teď, jak se jmenuje, nevím, jsem zapomněl, tak jako některé věci by měly i nějaké kritiky na to, co oni tam prostě říkali a tak dále, ohledně třeba nějakého detoxu a podobně. Teď se hádají i ti doktoři mezi sebou, jo? jestli to je teda správně, není to správně, pomáhá to, nepomáhá to, je to, má to problém, nemá to problém. Je to těžký, no. Je to zase vlastně o tom, opravdu, že těch informací je strašně moc. Nejhorší je, že občas mám pocit, že se zeptáš na něco na internetu nebo chceš si najít nějaký téma a najdeš deset různých názorů na tu stejnou věc a to máš pak chuť zaklapnout ten počítač a jestli si tak <laughs> na to se můžu jako vykašlat. Takže je to, je to, či, bude to podle mě čím dál tím těžší, protože těch informací je hrozně moc a bude čím dál tím těžší opravdu si ty informace ověřovat a uh, Zjišťovat, jestli je to pravda, není to pravda, protože ono zase na druhou stranu já si to můžu ověřit, třeba z nějakých studií nebo z těch metastudií, který ověřují ty, ty studie a tak dále. Na druhou stranu, ale od toho právě posloucháme ty influencery nebo ty odborníky, že jim důvěřujeme, že teda tomu rozumí, a oni to za nás nějak přelouskají a nám pak vlastně jenom tím trichtýřem proleze ta důležitá informace, kterou my potřebujeme. Že? Vem si, že u nás je to stejný. Lidi si taky můžou načíst jak teda to penzíko využívat, nebo prostě, co to je ETF a tak dále. A od nás, ale, ale protože je to hrozně moc času a hrozně moc chyb, co tam můžou udělat, tak od nás očekávají, že mím prostě ty naše znalosti takhle přes ten trichtýř a řekneme, udělejte toto. Jo, ale je to taky strašně těžký, protože v těch financích se taky spoustu lidí <laughs> vlastně může seknout, je spoustu odborníků samozvaných, finančních podaců a tak dále, ale přitom ty rady...
0: Jako je, je to tak jo. A, a myslím si, že zrovna, zrovna v těch financích, která potom platí, platí to pravidlo, že nejdražší, ne, ne, nejdražší, co můžete zažít, je vyměnit finančního poradce. Jo. Prostě, každý finanční poradce má nějakou svoji filozofii, nějakou svoji logiku, se kterou k tomu finančnímu plánu přistupuje. Neznamená to, že prostě jedna je lepší nebo jedna je horší, prostě každá je trošičku jiná. A samozřejmě ta změna sebou nese prostě i změny spojený s těma produktama. Takže i při výběru toho finančního poradce určitě stojí za to. Uh, Vlastně, jako vědět, co dělám, jo, vědět, koho si vybírám, a nevybírat si toho člověka čistě, prostě, protože mi zprostředkuje produkty. A pokud jo, tak prostě vědět, že to není poradce, ale zprostředkovatel těch produktů bych nemusel obíhat i banky. Ale pokud si poradce, který se mnou bude pracovat dlouhodobě, bude skutečně se věnovat nějakému mýmu plánu, bude se věnovat dlouhodobě nějaký mojí edukaci a, a budu vlastně těžit z toho, že toho poradce znám a on mě zná. Každý rok víc 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 tak skutečně jako věřte tomu že po pěti letech spolupráce o tom klientovi vlastně jako a ten klient se zpátky vlastně o mě víme tolik, že hodně těch informací se vlastně nemusíme říkat, protože prostě už je rovnou víme. prostě Víme, jaký bude postup, víme, kdy přijdou, jaký peníze, víme, jak s nima budete chtít pracovat, vím, jaký máte vztahy že ho, v rodině a tak dále, jak pracovat s dědictví, když nastane nějaká situace a tak dále. A to je benefit, který byste si neměli nechat vzít a o to teda pečlivější by měla být ta fáze toho rozhodování, a to výběru na tom začátku, než, toho si, než si toho poradce vyberete. Jo. Samozřejmě, když to budu já nebo Michal, tak nikdy šlápnete vedle,
1: ale my jsme samozřejmě... <laughs> Ale mě, mě napadá, že třeba toto by, toto je by jedna, ono asi nikdy to nezjistíš úplně přesně, jako jo, ale to by se sám musel stát expertem, aby si to pak ověřil, ale i ta tvoje expertíze může být v něčem odlišná. Já si myslím, že ať už u těch financí, nebo uh, i u, možná u toho, u té výživy, u toho cvičení, tak je podle mě potřeba, jak se ten druhý o vás zajímá. Protože vlastně jak u těch financí, tak u té výživy, je to sakramentsky individuální věc. Protože to, co může fungovat mně, tak nemusí fungovat tomu ostatnímu, těm druhým. A to neznamená, že to je špatně, jo. Protože vem si, teďka to hodně řeším, protože já už vlastně asi rok a půl nebo dva roky, tak jedu přerušovaný půst. A úplně jsem se na to, jako to nějaká závislost přestal jsem snídat a, a prostě fakt začínám jíst až ve 12, ve 12 hodin, a když nemáme many Talk Show, tak končím nejpozději v, nejpozději v 8, ale teď se snažím to zkracovat, že fakt třeba ve 12 dám oběd, pak si dám třeba ve 4, v 5 nějakou večeři a konec. A končím a nechávám ten prostor tomu tělu si odpočinout a tak dále. Zhubl jsem díky tomu, cítím se prostě líp, uh, jsem schopný zregenerovat, dobře spím a tak dále a mě to prostě funguje. A je to super i v tom, že v tom okně, když jím, tak můžu v uvozovkách sežrat, co chci, Ale tím, že to tělo pak má dostatek času se zregenerovat, tak mě to vlastně jako tolik neublíží, jo, nebo nepřiberu a tak dále. Ale jsou lidi, kteří jako ten intermittent fasting nemusí fungovat a naopak jim může přitížit, protože mají příliš rychlý metabolismus nebo mají naopak jiný nějaký potíže a tak dále, jo. A najednou jako co, je teda přerušovaný půst vlastně to správný, nebo, nebo není. Jo. A teď jsou lidi, kteří to strašně podporují a říkají, to je jediná možnost, jediná varianta, ale není to tak. Je fakt se potřeba podívat prostě na tu individuální složku. Jak člověk se hejbe, jak, jak je aktivní, jak není aktivní, co dělá, nedělá zdravotní predispozice. A u těch financí je to stejný. No. Jak jsi říkal, pokud prostě ten člověk hnedka po první schůzce, vytahuje jenom nějaký produkt, jako řešení na všechno, ale nezajímá se o toho člověka, kam chce dojít, co dělá, co rodina, kolik peněz, jaký má cíle, co když se stane, toto neřeší krizový plán, investice a tak dále, ale je to jenom o tom produktu, tak prostě je to to špatně. Tak to by možná mohla být jedna taková jako indicie, jak poznat někoho, kdo tomu aspoň trošku rozumí. Minimálně se o mě zajímá. Ono to vlastně nemusí být záruka toho, že tomu rozumí, že? Můžou být lidi, co se zajímají, ale vlastně (laughs) vlastně tomu nerozumí. Ale pak je to o nějakých referencích, Uh, o tom pak případně třeba ověřit si nějaký fakta i u jiných lidí, co ten daný člověk říká a když pak víc lidí má nějaký podobný nebo stejný názor, tak to pravděpodobně asi jako bude fungovat nebo bude pravda, no, ale s jistotou to asi nezjistíš nikdy. No, jestli to... Zkušenosti, no, musíš to zkusit. Až no, to to těch pár 60 pár... to pak ti klienti no. zjistí, no.
0: A je Honza docela trefně k tomu podotýká, že Američani říkají, že if you are not paying for the product, you are the product, pokud neplatíte za svoji službu nebo za produkt, který dostáváte, tak se sami stáváte tím produktem. To je narážka na to, že samozřejmě je vhodný mít takovýho poradce, který ho platíte za to, že vám poskytuje nějaké poradenství, že vám poskytuje nějaký servis, pokud svýho poradce neplatíte, a on je placený pouze z provizí, to znamená z toho, co zprostředkuje, toho, co si s váma uzavře za smlouvy, tak ať to s váma myslí sebe líp a je mnoho poradců, který dělají tu práci obrovsky poctivě a jsou na té provizní bázi, tak prostě ten člověk musí prodávat pro to, aby se uživil. Nemá jinou možnost. A pokud vy od něj nejste motivovaný pořád do kolečka něco nakupovat, no tak samozřejmě jeho prostor k tomu se vám individuálně vinovat je horší, než když tomu poradci platíte třeba nějakou fixní částku měsíčně, ročně, nebo v našem případě třeba z objemu investice nebo ze zisku a on se může k vám vracet, může s vámi ty věci řešit, může kontinuálně ten plán rozvíjet, aniž by musel do, aniž by musel vlastně prodávat vám nějaký nový řešení nebo inkasovat vás nějaký nový poplatky vstupní a další věci. Jo, to je určitě dobrá poznámka. Na druhou stranu zase tím nechci říct, že jediná správná cesta je honorovaný proneství, to je samozřejmě ne pro každou situaci a ne pro každého klienta je to řešení vhodný a let, kdy prostě potřebujete jenom někoho, kdo vám prostě vybere tu nejlepší pojistku, jo, kdo vám pojistí levně to auto a nebo prostě jenom vyřídí hypotéku a nepotřebujete další věci. A pak skutečně si myslím, že ta role toho provizního poradce je, je jako na místě, je správná a je důležité vědět, co ten člověk dělá, jak je placený a co od ní můžete očekávat. A očekávat od ní ty věci, které on vám skutečně může dodat, protože pak nebudete zklamaný. Problém je, když vy pak očekáváte víc, víc, víc. To je bohužel to, s čím já se pak setkávám, kdy klienti přicházejí a říkají: No, já jsem čekal, že on se o mě bude starat, že se bude vracet, že mi bude radit s tím letím, že mi bude pomáhat s tím letím, no, ale ten klient ho no za to neplatí. Tak jak ten člověk to má dělat? Jo. To je prostě těžký. Jo. A já teprve pak vlastně ten člověk říká, no, ale já jsem pochopil teda jako to provizní pronestí a chtěl bych to jinak, že jo, tak dobře, tak pak hledám poradce placeného
1: a jsem motivovaný ho platit. Jirko, ale já za mě budu rád, když napíšeš e-book o mrkvi, o mrkvičce, <laughs> protože my zrovna s, s tém tak každý ráno pijeme mrkvovou šťávu. <laughs> No, teda, tak, já,
0: a, takže já
1: si rád jako o mrkvičce něco přečtu, protože si myslím, že mrkví, mrkve jíme málo a je to dost podceňovaná zelenina, jako teda většina zeleniny, ale uh, včera jsem zrovna dělal celerový salát, tak jsme se o tom bavili. Jak je celér podceňovaná zelenina? Já napíšu
0: mrkvíčku ty celér teda.
1: Tak můžeme něco, něco, něco napsat a pak k tomu prodáme nějaké poradenství, pak začneme dělat v nějakém multilevelu a, vlastně.
0: Prodáme a top bude. konzultace, top, top konzultace prodáme a napíšeme, napi- na, uděláme k tomu nějaký kurz, prodáme pár webinářů. Já si myslím, že se z nás Michale tak do dvou až tří měsíců stanou plážoví podnikatele a
1: příští Manitalk Show budeme vysílat z pláže v Karibitu. Ale, uh, ale myslím si, že nás jako bude mít dost těžkýho, budeš mít dost těžkého konkurenta protože expert na je Tescoma zatím
0: no, tak Takže ještě to budeš těžký, mít těžký, že... ale,
1: ale na druhou stranu můžeš s Tescomou udělat nějakou placenou spolupráci, až napíšeš e-book o mrkvi a
0: Ještě bych se dobavil, že doménu mrkev.cz je vlastně nějaká web designerská firma, jakože dělají weby. Je... <laughs> a já myslím, krásné. že pan Mrkevička.
1: Ano, krásné. No,
0: takže a, tak. A já myslím, Michale, že touhle peckou nakonec bychom se mohli dneska rozloučit a nechat ostatní taky jít spát.
1: <laughs> taky myslím. Taky myslím. Tak taky Jirko, mám... poslední slova na rozloučení.
0: Já moc děkujeme za pozornost, děkujeme za vytrvalost všem, kteří doposlouchali poslouchali až sem. Já dostal jsem sms od bráchy, že už je to uh, pohádka, uh, povídala babička v pohádku. <laughs> Doufám, že jsme vás moc neu- neuspali a ne- neunavili. A pokud jo, tak dobrou noc. <laughs> Krásné jestli a budeme se těšit zase příště na slyšenou
1: a na viděnou. My vám já taky za sebe moc díky za to, že jste doposlouchali až do úplného konce. To je jako obrovský obdiv. Budeme rádi, když budete sdílet naši show a naše videa i ostatním, když ji pošlete svým známým kamarádům, rodině, aby se příště dívali, ať už živě nebo ze záznamu. Živě je to samozřejmě vždycky lepší, protože se můžete dotazovat, můžete se k nám případně připojit live a povídat si s námi tady o nějakých tématech, které zrovna nás nebo vás zajímají. Jinak standardně zase za měsíc, první pondělí v měsíci, mám pocit, že to bude pátý duben, pokud si pamatuju nějak někde takhle, ale první pondělí v dubnu, tak se budeme těšit opět ve 20.00 na vašich televizních nebo mobilních obrazovkách. Děkujeme za pozornost, přejeme vám hodně štěstí u investování a finančního plánování A dobrou noc, krásné sny. Díky. Dobrou noc.